0: 大家好，这里是魔球理论班 NFL 二零一九赛季季后赛特辑分区轮。呃，孔老师，现在感觉心力交瘁。今天两场比赛，昨天两场比赛，我加起来时间可能是。两场半比赛，还包括一些回看，老了看不动了，一天只能看一场比赛。像我今天是想好两场都看，第一场看完以后想眯两分钟，结果醒过来之后，第二场比赛海英和老鹰只剩下最后两分钟了，实在是不行。然后我们今天来参加节目的几位老师啊，也是精神抖擞啊，像今天来的飞董，刚才已经说了，已经觉得困了，来飞董给大家来打个贺喜啊不，不
1: 打个招呼。大家好，大家好，时隔很长时间有。回到理论班，那这次因为没有组队在季后赛，也就没有压力，就可以很肆无忌惮的毒奶还在季后赛中的那些球队。我们这次还有没有谁的组队还在啊
0: ？今天组队在的是德州人微博主越军九博，这个赛季前瞻的时候呢也跟大家在理论班见过面。他今天呢因为有事情，所以不能参加实时的录制，所以呢他有一些点评是通过提前录制的方式来加入到我们节目当中。我先放一下九博给大家打的招呼。
2: 大家好，我是休斯顿德州人球迷微博主页君九博，很高兴能够再次来到魔球理论班。
0: 九博呢是作为赢球球队的嘉宾参与到我们节目当中，但很可惜他不是实时参与。另外两位也是季后赛球队的球迷，但是他们已经在外卡伦被淘汰了。今天是来到我们理论班，也是我们理论班的一个传统了，就是赛后出行，对吧？就是你是专门找输掉球队的球迷来上理论班来做节目，而且这两位呢都是我们理论班的成员。第一位呢是布法罗比尔的球迷古老师，古老师也是很久没有在我们理论班实时节目出现过。
3: Hello， 大家好，我这一次好久没参与实时录制了，专门回来骂一骂比尔这个情况
0: 。另外一位我们的小朱老师
4: ，是小朱啊
0: 。还有一位老师是也是组队在进入季后赛里面，但是呢，今天复盘部分,分还没轮到他，因为他的组队是绿湾包装工，这是国联的二号种子。今天呢是来讲前瞻的部分啊。下一周呢是开会呢，还是继续展望未来呢？就看我们龙哥鲁基斯和绿包的表现了。
5: 各位理论班的听众们，大家好！作为六安包装工的球迷，这个周末非常有幸可以作为中立观众观赏这四场非常精彩的外卡赛，也希望下一周在和海鹰的菜鸡互啄比赛当中，双方能够搞出一场更加经典的比赛
0: 。剩下的就是主队已经不在的了,了啊，包括我们双主队的钢人、公羊的魔老师。大家好，自首一下，没怎么认真看球。还有主队跟孔老师一样，都是红雀的喵老师
6: 。Hello， 大家好，我
0: 是喵老师。上
6: 次以为我又上首发阵容主节目了，后来发现这好像就是个号外哈、啊。
0: 在提前预告一下，可能休赛期的时候呢，苗老师呢会加入到我们的主节目，就是有编号的。但是呢，特辑虽然是号外是吧？这个不是有编号的节目，但是魏卡伦呢也是受到了听众朋友们非常热烈的支持啊。仅仅是周三放出来到最后一天比赛日之前，已经某易点播量已经达到400多了，这个是非常高的数字。孔老师也很开心，也希望广大球迷朋友们继续支持我们毛球理论班，不论是常规节目还是走自习。集还是各式各样的特集。今天我们的分区轮特集呢，包括两个部分。第一个部分是对四场外卡战进行一些复盘，然后呢，我们再说对对四场分区轮的比赛进行分析和毒奶。四场外卡轮的比赛呢，我也是按照比赛顺序呢，逐一点评。首先就是比尔对德州人的比赛
2: 。周日，德州人能够取得一比二外卡战比赛的胜利。我觉得呢，有几个关键的因素。首先就是杰杰 w 特的回归，虽然他刚从 IR 名单中激活，可能只恢复了大概百分之五十的战斗力，但他在场上发挥的战略作用，我个人觉得要远远大于他个人完成擒杀或者完成驸马术情报的作用。德州人在零比十三落后的情况下，真是他的那次四分卫擒杀，吹响了德州人反攻的号角。他下半场有几次施压，让比尔四分卫艾伦直接晃了神，所以。瓦特的列阵让另一侧的摩西勒斯也得到了解放，完成了一次擒杀，一次制造吊球，还有几次关键的施压和截停。第二个因素呢，我觉得是霍爸爸霍不进士的觉醒。在进攻端，德州人依旧延续着开场进攻慢热的特点。上半场霍爸爸零次接球，德州人呢整个地面进攻也没有找到突破口，因此也没有得分。我当时都差点想把电脑关了，但似乎是下半场开始那次 f u l Lost 激起了霍爸爸的斗志。下半场，霍爸爸拿下了几次关键的接球，完成首档转换，也帮助德州人呢将进攻串联了起来。所以本场比赛下半场出场的霍爸爸，我觉得是。非常厉害的，完成了全场最高的九十码的接球。最后一个因素呢，我觉得是四分卫沃森对比赛胜利的一个那种渴望。下半场明显能感觉到沃森在发力，在他完成二十码冲球达阵的那条路上，他身上挂了两名防守球员，依旧完成了达阵。而且在加时赛中最经典的那个时刻，我相信大家也看见了，沃森被两名球员冲击，不但没有倒地。反而将球传了出去，直接让德州人最后通过任意球射门而杀死了比赛。大家应该也不会忘记，本赛季还有一场比赛，沃森眼睛被踢到了，还完成了传球达阵。但是呢，从整个比赛过程来看，德州人还是暴露了不少的问题。第一个问题是主教练奥布莱恩，他对比尔的研究和号称有针对性的部署，似乎并没有起到什么效果。上半场德州人攻防两端都表现得非常非常的糟糕。不过呢，值得表扬的是，这场比赛他没有为比尔而乱叫暂停。第二个问题，本场比赛德州人在三档防守方面表现的不佳，多次让比尔完成了三档转换，而且德州人全场比赛有很多次的错失情报，让比尔拿到了大码数和手打。第三个问题，我也不知道算不算是一个问题，上半场沃森持球时间太长，出手呢显得犹犹豫,豫豫的，德州人的 OL 已经尽力在保护口袋了。但是沃森还是几次被比尔按倒在地上。不过呢，这可能也算不上是一个太大的问题。反正德州人一贯以 O.L. 差，沃森习惯被擒杀而著称。总的来说呢，德州人进入到了季后赛的第二轮，而且还在常规赛战胜过了爱国者。我觉得本赛季的德州人的表现已经可以打90分了
0: 。以上是德州人微博主页君九博带来的他对比赛的复盘。我们可以提到，九博批评了德州人主帅奥布莱恩啊，对比尔的准备吹嘘的很充分，但实际上呢，比赛开始的 drive， 我们也看到比尔的战术执行的是相当的成功。
4: 是这样，我们前瞻你是不是简单讲过一下？是不是觉得开局比尔反而可能反客为主，是吧？就总的来讲，两个球队的防守来看嘛，比尔的二线非常强，然后反过来看德州人的防守可能会成为一个比较大的突破口。当然，总体来说，看很多媒体赛后赛前的分析，比尔的教练组的比赛准备上的能力可能还要更胜过德州人的教练组一些。我觉得这都是可以体现在开局的第一个这样一个进攻的 drive， 包括最后的 Buffalo Special， 对吧？然后 Allen 突然。意料的这样一个 play 造成了一个打阵，都可以看出比尔在比赛准备方面，包括这场比赛是将 Allen 直接放在了前台，多次使用这种 desire n 可以说是 all in 的这样一种 game plan， 在比赛初期起到了一个奇效。
0: 嗯，可以说这个比赛打到差不多第三节多一点的时候，或者说三节半的时候，为什么这么说呢？因为比赛打到三节半的时候，孔老师在爬起来啊，这个时候孔老师看比赛的观感就感觉比尔这个比赛，虽然我当时前面发生什么我都不知道，但我感觉哎，这个比赛是不是差不多赢下来了？但最后我们看到，其实比尔是在一个战术执行很成功，差不多都要赢下来的情况下，因为在前站里面反复说的 ，Allen 啊，你不要犯错，他犯了一个错，然后以此为开始就。多米诺骨牌就倒向了德州人这一边，把比赛给逆转过来了。那对此，古老师肯定是有一摞的开会材
3: 料要等着分发。其实这场比赛输球的原因是很多的，当然 Josh Allen 他的这个非常愚蠢的决定绝对是其中很重要的一个原因。我真的是没有想到他在这样关键的季后赛比赛中能干出那种 Lateral toss。就不说之前的那个方博了，他的这种 b 包 control 有问题也不是一天两天了，但是他这场比赛打到后面，他的整个人的这个心态就是完全是错的。到他第四节，我们看镜头给到他整个人在场边坐着，失了神傻了一样的时候，身边居然没有任何一个教练或者是队员在他身边，至少给他一点指点，这样。Josh Allen， 我觉得这场比赛如果要是能击败德州人，最重要的一个原因会是他知道自己能做什么，做不了什么。比尔对这个球队主教练 McDermott， 他整个的体系都是因为比尔这支球队知道他们的优点在哪里，他们的缺点在哪里，他们知道自己应该如何利用自己的优点，然后避免自己的缺点。但是我没有想到的是 ，Josh Allen 是那个想要去。强行 make a play 或者怎么样的，而不是 De Sean Watson。Joe Allen 他是一个非常谦虚的人吧，他知道自己的这个能力有限，他不像 De Sean Watson 有时候会想做一些额外的东西，做一些 extra， 因为他知道自己是一个非常优秀的球员，然后他的心态也是，他的个性也是这样的，所以我期待的是。比尔在防守做的正常发挥的情况下 ，Watson 会稍微有一些急躁，然后去试图传一些非常危险的深远球，这样去挑战比尔的这个二线，而不是 Allen 在搞一些乱七八糟的。这场比赛的这个输球的原因有很多，其实我待会儿想讲一下，但是 Allen 他的这个表现绝对是排到第一名的。
1: 我平时看比尔的比赛不多，但是看上半场的时候，我感觉其实他们对于这场比赛的准备，应该来讲还是非常充分。包括刚刚小朱老师提到，就是有设计的四分位的跑动，可以回忆起的一些，就包括用 jet 或者用那种外接手的这种反跑去打一些我们叫什么 misdirection 这种方式，想办法拉扯出一些空间。也更重要的呢，就是说，比如说用跑位或者用一些，比如说一二档打一些 play action， 去减轻德州人在 box 内防守球员人数上，以及就是整个。you <laughs> 防守倾向的一些对于四分位的压力，所以我觉得从结果上来看，在上半场比尔的整个执行和他们的计划都做得非常到位，但是到了下半场开始，就如郭老师所说，就是从 Josh Allen 这个点开始，这个球队进入了一种比较失控的状况。那当然中间还有很多包括比尔的在进攻战术上的保守啊一系列，所以最后导致的结果就是大家感觉好像哎呀这个球队明明之前有很好的优势，但是打打的就突然不会打球了。待会给比尔开会还是留给郭老师，我这边提。下就其实德州人的防守也有很多就值得表扬的地方，我感觉至少是这一个赛季吧。其实联盟还蛮流行那种就是所谓的假突袭，他们叫 sim blitz。那么德州人可能是这方面特别专业。那么对于这种年轻四分位，尤其是这种并不是很擅长阅读，并不是很擅长在开球前自己去调整这个锋线保护以及调整一些应急路线的四分位来讲，假的这种 b l 不立即，也就是说我好像看起来要有一个线位或者有一个脚位要冲传，但是开球之后他很正常的后撤了。这样的一些东西对于他来讲变化是一个年轻四分位很难。去临场就是以他个人的角度去调节的。那么结果，我觉得他可能在开球之后，很快去找自己那种 hot road， 或者说开球之后很快的想要远离这个口袋一些比较容易发生比较拥挤的一些区域，最后导致他的这个在开球前对于这档 play 的设想和他自己开球后的整个执行出现一些偏差。那另一方面，德州人的另外一种防守策略是他更多的使用这种安全位的轮转，也就是有可能你看到他的游位摆在一个很后的位置，但是开球后他迅速前提提到墙位的那一侧，那么墙位去后侧。那么这一点对于四分来讲，又同样的情况是对他的阅读造成很大的压力。他可能本来看好这个点会出第一个出机会，但他发现这个点的突袭也没有来。这个点原本可能是个空位，但他发现现在多了一个安全位。那他把头转向另侧的时候，发现原本在这一侧安全位去了那一侧。那可能对于四分来讲，尤其是比尔这种外接手方面，他缺乏一对一取胜能力的这种球队，他会变得非常非常挣扎。结果上来看，可以说是首先比尔自己从 Josh、Allen、这个点开始把自己的好局送了。另一部分德州人的整个半场这个调整也是非常。常的奏效，以及整个球队可能在一些特定的位置上，他们还存在一些实力上的差距，所以最后这个结果，我个人是非常替比尔感到遗憾。但是从整个全局来讲，我会觉得这也是一个比较合理的结果
3: 。想了一下，我刚才说的，其实比赛的失败，其实我最最想怪的还是球队的 O C Brain d e v i l 他能夸的点呢，仅剩下了就是说，有的时候有那么一点灵光一现，有的时候。搞一个 trick play， 上赛季包括这赛季最开始的时候有一些非常愚蠢的 QB design run， 到赛季末端这一方面提升了很多，但是就仅此而已了。他的 play calling， 我跟看球的时候在各种群里跟吴、呃、老师也是就是非常认同，就是他的这个 play calling 简直就是莫名其妙。先不说保守，下半场包括加时赛。David Singleton 跟 Frank Gore 两个人总共冲了九次球。加时赛 Singleton 整场比赛，尤其上半场发挥这么出色，对比尔进攻这么重要的一个球员，应该是没有拿到任何一丝 touch， 动不动就要叫一些非常愚蠢的 deep shot。倒不是说那个 double coverage 找 fullback 的传球是他的 design， 但是很多很多情况下真的是。我完全不理解他教的任何一个战术。其他老师说他的上来的这个准备很充足，但是他的这个 playbook 就仅限于此了，非常 l i m i t e d 到差不多第三节末段的时候，感觉就是已经用完了，他已经在教一些反复的这些战术。他可能总共那么七八个战术。在轮着叫，不是说不给德州人的这个防守任何 credit， 只不过是我可能橄榄球方面我真的基本上只看比尔，所以说对这支球队的了解比较深一点吧。刚才说到最大的问题就是过于保守，他和 m c d e r m o n 应该是一起被批判的。m c d e r m o n 他虽然是一个防守教练吧，但是他们的这种 play call。对于一个防守教练来说，也是过于保守的。这个赛季多少次就是说领先不多的情况下，到第二节不到两分钟的时候就连续跪几个地，就直接回更衣室了。或者是像这场比赛，很多情况下应该 go for it 的情况下，去踢一些非常近的飞狗，还有三挡一码这种情况下，球队的这个非常低的这个转换成功率。虽然说，如果要是再换 O.C. 的话，可能对 Josh Allen 的发展是更加不利的。但是我真的希望布朗这边犯一下蠢，能说，因为布朗的他这个这些年进攻太烂了，他们想要一个进攻教练做主教练，然后桑不好考虑一下。d a 希望他的这个 interview 一切顺利。但是我觉得，任何正常人在看了这场比赛之后，都会直接把 Dabo 从他们的这个主教练人选上划掉。所以说，他大概率会留下。大多数球迷真的都对他已经非常不满,满了。不知道他的水平就这么有限的情况下，还能在比尔在下赛季闹出什么其他的操作来吧？除了 table， 除了上面的原因，这场比赛比尔的机会真的太多了。输球的原因可能有一些非常非常蠢的这个 penalties。我这场比赛的确就是说不想找裁判的原因，但是裁判真的是让我有点不知道怎么说了。呃，第三节 kick off 那个球，我不明白为什么大家都觉得就是说是一个非常正常的一个应该是一个 touchback。德州人的这个 kick returner 摆出了一个 safe sign， safe sign 不是 fair catch， safe sign 的意思是他告诉你的队友，你作为一个 kick returner， 我不会跑出来，所以他摆了一个那样的手势，这个不代表 fair catch， 就裁判有一点像看着他告诉他过一下的情况下，他往前走，然后。扔走了这个球，裁判躲了这个球，然后摆出了这个达阵的手势。这样的一个球没有 official review， 然后解说或者是其他人都说这个球叫 common sense。所以说 intention 就是说他的这个意图什么时候比规则更重要了？因为规则入 seven section two article one 说的是 an official shall declare the ball dead and the down ended when the runner declares。himself down by falling to the ground or kneeling, and 注意这个重点是 and clearly making no immediate effort to advance， 就是说你必须得身体几个重要部位着地或者跪下，以及注意是 and 明显的表示自己放弃了这个前进的权利。像 b o o g e r McFarlane 这种解说，他居然会说，如果这个球吹了达阵。是对比赛的不尊重，我不太明白为什么大家这个舆论所向是真的。比尔这个球队就这么的不受待见。他波格尔这个人在比赛最后剩十五秒第四节，比尔三档时的时候，让 Josh Allen 去 run 一个 draw play， 在三档，然后四档 spike 这样的一个解说，他为什么还会在全国的电视上来？呃 ，ESPN 的这个这场比赛的解说真的就是。比起一场比赛，我觉得更像是一个 JJ Watt 的纪录片。我就是这样的一个判罚，他为什么说 Common Sense 会比规则更重要？你在 Victory Formation 的情况下，裁判会怎么判？你四分位是不是必须得跪地一下，还是说你不用跪地，直接把球给裁判就好了？如果这样的情况下，那 d a m a r i n o 那个 Fix by 打阵的话，或者 Devin Hester 玩过的多少个？ Return Touchdown 不都是笑话了吗？我比较好奇的是，那个球裁判在无论是受到压力也好，还是怎么样的情况下，他直接就改判，都没有 Official Review 的情况下，我不知道 McDermott 能不能 Challenge 那个球，能不能扔红旗挑战一下？就算他不是一个 Touchdown， 他为什么不是一个 Illegal Forward Pass？ 然后比尔的安全分，为什么所有的人在？网上还是在什么样的情况下，在比赛结束之后都选择无视这个球的 play， 无视这个规则。我明白马 a h 打 Watson 这样的一个对阵会对收视率也好，对球迷来好是非常诱人的。但是至少得给一支 NFL 的球队一些尊重吧。我觉得除了这个球之外，包括像各种莫名其妙的 holding call， 这个并不是那么好判断。所以说，就先不说这些 holding 了。但是像。德州人最后的这个 final drive， 他的 play clock 在走到零之后至少半秒钟吧， snap 了这个球好多次，这样的情况没有一次吹了 delay of game。有人说可能 broadcast 和现实中的这个实际上的表不一样，因为。像拳击比赛一样，他那个每到最后每每一局最后十秒钟，他那个表就会被抹掉，因为他那个时间不是官方时间。但是有在场的摄影师拍照，正好就记录下了比赛，就是官方的表走到零之后，这个球还没有 snap 出来，多次很多次这样的情况都被无视了。德州人距离 first down 还有整整一码的情况下，随便一摆就能给他们一个 first down。J J Walt。那个 sack roughing the passer 的 style， 如果在常规赛 99% 会被吹 roughing the passer。l e n 被 helmet to helmet 的 hit 也不吹，吹了哨扔了黄旗之后的 late hit 对四分位，对 Allen 也不吹，然后更别提 Cody Ford 最后那个非常莫名其妙、非常不该吹，正常情况下换其他队都不会吹的那个 blindside block 让比尔退出 field goal zone。这些不说想找借口吧，至少是。比尔输球的部分理由，当然就是比尔自己玩瞎了的不可饶恕的借口更多。比如说 ，Travis d White， 他稳了一个赛季进了这个 OPP First Team， 但是下半场被 Hopkins 打爆，他的确是一个就是那种 slot。Cornerback style， 但是没有办法，比尔他这个脚位的位置真的是必须要他去对位。一般来说，对手的第一外接，像为什么 Dable 莫名其妙的抛弃了一个非常稳定的接球手 Cole Beasley， 连 Duke Williams 都比 Beasley 打了更多的这个 down。然后 Frank Gore 老头的 usage， 这也是一个贯穿了整个赛季的毛病了。Dable 居然经常给他做一些 outside run 这种。已经明明显不适合他的东西了。输球还有包括像 Drum Brown 为什么半场之前那个接球没有投、e、g 莫名其妙的就放这个球出界了。Duke Williams 没有抓到那个 Touchdown。比尔众多外界手，呃，他有 t i t a n 整个赛季 Drop Pass。又说到 Allen， 他的这个 Ball Control， 他的这个 Fumble 各种内容，不确定有哪些是 Dable 的锅，但是他至少要担起很大的一部分的责任。m c d e r m a n 包括像 D.C. Leslie Frazier 那个三档十八，莫名其妙的，轻轻松松的放德州人转换成功，都是不可饶恕的错误。但是 McDermott 他对球员的影响，他改变这个所有球员对在 Buffalo 打球的这个态度和 mindset， 他改变了整个这个更衣室的文化，球员们相信他。这样的情况，我不觉得是 Dable 有。相同的号召力，所以我觉得 Dable 真的的确需要走人。Mcdermon 他其实证明了自己，他这个赛季我觉得有好几场代表作，就包括想面试一下魔老师，就是说打钢人那场比赛，因为我印象最深，就是说回到08年钢人打老鹰一场比赛。那场比赛，大本被 s a c k 了八次还是九次？ e v g l s 当时这个老鹰的 DC Jim Johnson 用的是轮换去 blitz 这个 nickel cornerback， 还有 inside linebacker 这两个位置，轮流的去用这样的一个战术冲破钢人的这个六人保护 pass protection。那个时候 McDermott 是老鹰的 linebacker coach。11年之后，他用这样的同样的一个战术，也是把钢人的这个传球进攻完全摧毁很多场这样的比赛，证明了他就是比尔未来很多年的这个教练人选。但是我觉得 O C 这个位置不做出改变的话 ，Dable 如果还在球队的话 ，Josh Allen 不知道他的这个前途会怎么样。了。
6: 那么德州人这场比赛，我觉得上来主要是给人一感觉是准备十分不足，而且主要练 O'Brien 他说对于球队这些改变，包括我们说把这个 Hopkins 放到曹位，他去躲开这个 t 外。但是我们看出来是德伦上半场进攻的一个非常一个停滞的状态，进攻锋线表现出来问题，他们表现非常差。然后比尔全场在用这个四人冲传，但是仍然能造成压力，造成擒杀，然后让后场防守的非常舒服。德州人在防守端，他们防守端错失情报非常严重，刚刚像。飞总讲的，他们有非常好的防守的一个战术，但是他们透支情报严重到一直在放出大码数，所以上半场德州人简直是一个不能看的一个水平。但是下半场来说，他们中场的这种改变还是非常明显的，包括我们看到德昌沃森，他开始自己跑，他他是一个。双威胁的一个四分卫，但是他现在很少说一个人去冲怎么样的，但是下半场开始他迈开双腿自己跑，包括有一个二十码的拖着两个人冲一段区的一个球，整个球队感觉 playbook 是打开了的。那么 Hopkins 也是主动到了外侧去单挑 Trey White， 那么下半场他也是拿到了六次接球，拿到九十码，包括很多很关键的三档接球，也是在下半场打爆了一个 Trey White 的一个表现。那么德州人可以说是上半场是一个失常的状态，但下半场逐渐找到了自己的节奏，最后是拿下了。这场比赛 ，JJ w o t t 的这场比赛呢，虽然说是上半场没有太多亮眼的表现，然后打的档数也比较低，但是下半场随随着他打这些档数的逐渐增多，也显示一个精神领袖的属性。包括我们看到在十三比零落后的时候，一个关键的擒杀四分位，提起了士气，对吧？然后下半场在防守端也是很多次的施压，很多次的 JJ Watt 就扑在赵衫艾的脸上，然后让赵艾赵衫去做出一些错误的决定跟一些失败的传球。那么总体来说，这场比赛德伦赢的还是。是有惊无险吧，最后也是打出了自己的水平
0: 。好，这就是第一场比尔十九比二十二和德州人之间的比赛。那么第二场比赛应该是国内看直播人数最多一场比赛，因为对阵双方其中有爱国者，而且那个比赛的时间也是最适合国内球迷看直播的时间，就是泰坦客场对爱国者，最后泰坦以二十比十三啊实现了。爱国者二队对爱国者一队的一个逆袭啊！那莫老师应该说，刚人和爱国者是经常碰到的球队，你对爱国者也是比较了解的。包括爱国者这个球队今年进攻上面比较匮乏的一个问题呢，我们在节目里面也提到过了。那这场比赛你看下来，爱国者是输在哪里？是他们的进攻不够好吗？还是说他们的防守也没有能够阻挡住泰坦的进攻？其实他们今年
7: 的进攻，我觉得真的和去年下半年给我的感觉，真的是差不多，甚至是完全一样。而今年的进攻和去年下半年的进攻最大的一个差别，我觉得其实就是没有了广康斯基的这个区别了，因为他们以前很喜欢用这种让 Brady under center， 然后去让 Brady 做个 reaction， 然后让 Grant 去根据场上对方防守组盯人的情况去。还一些 d e p o s 或者 aura 这种战术，今年随着 ground 退役，再加上他们的现在的当主力尖端锋，他们两个水平断层太大，所以就导致今年的爱国者的很多这种类似的战术都没有办法执行的出来。所以我们看得到下半年 Josh m c d a n i e l 的很大量运用一些相当简单的，像疯狂利用一些呃、uh、screen pass，、啊、然后再加上一些大家都相当熟悉的一些 m e t r i c play， 例如 double pass， 就或者是这种让 a z r a 我们去做一个假。的 w i receiver screen pass， 然后让 Brady 转头去传给另外一侧的跑卫，因为今年爱国者跑球也不像今年下边这么的顺畅，所以他们今年更多的只能用一些快出手啊 ，screen pass， 就或者是利用一些 hot route 去帮他们进攻，用一些相当简单高效，而且是让对方防守组就比较挠头的一些战术去把他们进攻扛起来。再加上他们全卫今年 Roberts 真的打得很不错，所以就利用一些把 Brady 这两年就是觉得他的年龄上涨，然后他的臂力下降。像准星说的，这两天真的很糟糕的情况下，以及他们今天的外接群真的是真的相当糟糕，因为爱国者这个外接好像是不知道联盟第一还是第二脱手多的。j o s h i t c h 真的尝试把这支球队的一些进攻的短板和弱点，通通的都都掩盖起来，通过他的 p r e c o l e 去掩盖这些问题，让 Brady 邮箱里的油最大进度的烧好烧尽
1: 。我感觉其实爱国者这场比赛。从我个人的感觉来看，就是还是能够看到很多爱国者，应该说这么多年来的一些痕迹，但是就感觉他们知道怎么做，但已经做不好。那其实 Brady 在这场比赛中，我觉得他已经做到自己能做，但是爱国者的主要问题还是出在这个。接球这个点上，刚刚魔老师也已经深挖了。简单来讲，就是一对一的时候创造不出机会，那么给他们设计一些，真的就是想要试图帮他们制造接球空间，但是最终来讲还是个人能力的不足。包括其实爱国者在这上面投资也很大。就是如果我们回看这个赛季，也做了很多尝试，包括去找 Antonio Brown， 然后再给 Josh Gordon 机会，然后还出了一个二轮签换了一个三度，结果三度在国者这半个赛季打的还不如在猎鹰那半个赛季。那么打到季后赛，那包括之前一些常规赛时的挣扎，输给海豚之类的，其实对手对于爱国者的套路也很理解。以前以前是觉得我知道你有这些套路，但是我就是打不过你。现在是我知道你这些套路，既然你执行不好，那我就能打死你。那么。在防守这边，其实爱国者今年防守也是，就是怎么说呢？从开局特别强势，到了赛季深入之后，以及到最后季后赛，感觉其实也是有一种落入一个比较模式化的感觉吧。那么，其实泰坦大家也都很了解他们的绝招，就是这个 Durk Henry 和他们的整个地面进攻非常非常丰富，非常非常就是种类很多的一种那种地面这种 concept。那么，其实对爱国者泰坦的主要的跑法还是一种就是。外侧这种区域，加上一个 Henry 这种非常难以情报的这种比赛风格。那么爱国者的尝试其实也很爱国者，其实从去年超级碗到一直现在，就是用一些像 Tilt Front， 也就是通俗来讲说，比如说把六人放在前线这种比较非传统的这种三四前线，然后再想办法去在进攻锋线和防守锋线对决中占到优势。那泰坦不光说我跑位很好，但我的进攻锋线也很扎实。那么在进行就是这种整条锋线和跑位一同移动的这个过程中，那泰坦更容易在一对一中获得优势。那由于爱国者刚刚也提到，就是他喜欢在前线摆很多人，那么在整个球场中路的防守会非常薄弱。那么一旦当 Henry 向他摆脱一些。嗯，比如说第一次接触之后，继续向前的时候，爱国者很难在后面有继续更多的队友去帮助他阻挡，那么也很容易放出一些相对比较大的码数，那更别说泰坦，其实除了这个。outside r o o m 它还有很多丢啊，很多 iso 啊这样的跑法，一直变得在攻击爱国者。应该说，这两个球队其实就像大家一直开玩笑，什么爱国者二对爱国者三队，他们对于自对方的套路都很了解。打到这个程度，就是看哪边球员状态好，哪边一些特定的位置上能力比较突出。所以我感觉，爱国者今年能够打到这个程度，应该说。比较遗憾，最后以这样一个方式去收尾，但是他们也已经做到自己能够做的一个比较好的程度
7: 对，我接着就说这个，因为去年这个圣德在常规赛给这个小牛上了一课后，然后我们看到超级碗里面爱国者在，然后。p e e d Track 就疯狂的用这种所谓的 six one front， 但是它是一个呃四三 two 这样的一个疯狂对积前线这样的一个做法。然后我看了一下数据，就是这场外卡战里面，这个 Henry 三十四次冲球里面有三十一次冲球的情况下，爱国者的盒子里面是摆了有七人或者以上的。而这三十一次冲球里面 ，Henry 换回了一百七十八码。而比较反常的是，当这个盒子是一个 live box， 就是少于六人的情况下 ，Henry 反而冲的不好，所以。也看得出来 ，Henry 的这种冲球的一个风格。而这场球，我们都知道，这个完完全全是爱国者是被 Henry 一个人跑死，而这个状况跟十年前输的那场外卡战是一模一样。十年前他们输给了当时 We Rise 才在的这个乌鸦，他们外卡战是1 4比3十大败的。然后那场球也是 We Rise 一个人跑了159码，然后再加上 Gage 也冲了62码，而那场球全场。爱国者是丢了两百三十四码。让乌鸦冲了五十二次，而那场就 Joe Franco 和这一场觉得 Ryanten 以后差不多。你想 ，Joe Franco 一共就扔了三十次嘛，然后十次出手四次成功了，还有一次超级。他那场觉得传球评分就十分，而这场球看着有传球评分高一点，因为他有一个达阵。所以说这两场隔了十年的外卡战，这两场球的走势是相当一样的。另外一个就是我很想看一下 Alternate Two 就这波后面的镜头，但是他现在还没放上去，之后，我是比较好奇，就是泰坦这个锋线做一些什么去破解了爱国者的这个。四三 t 的这个防守球员，因为比赛转播时候，这个 r u m b l e 也多次的提到，去年爱国者在这个差距上面怎么限制公羊的 y z 然后我看了一下 nextion 的这个冲球，就从哪个 gap 出去的那个数据，就看到这个它上面说 ，Henry 大部分的冲球码数都来自于两色，又或者是 off tackle 这样的冲球的一个比例。所以这个是我觉得后面他们碰到乌鸦。乌鸦怎么对待 Henry？ 这个是一个很值得让人关注的一个东西吧。啊，另外一个就是比赛中有很多人说，这样会不会把 Henry 给操坏？其实真的不用太担心，因为 Henry 在阿拉巴马的时候，他生涯冲的最夸张的一次是一五年的铁碗的，当年对澳本他冲了四十六次，而且他在大学里面单场球冲三十加的还挺多的，所以对他耐操性，我觉得是有一
0: 点底气的。这场比赛我看 Henry 冲了那么多，我当时是想的是什么？在比赛。比到一半的时候，我在想泰坦下半场怎么办？因为我们知道上半场打完以后，比分是泰坦14分，爱国者13分，也就差一分，很焦灼的局面。我一直在想，呃，下半场以后亨瑞还冲不冲得动？爱国者有没有反制的手段？不可能说，我这全场比赛就被亨瑞给冲死吧？然后到下半场，如果爱国者就像我们在过往无数次爱国者的季后赛里面看到一样的，就是他在不利的局面下，他下半场拿出了后手。拿打出了一个对手想不到的牌，把比赛给逆转过来。然后这个时候，你泰坦应该怎么办？但是我没想到的是，下半场其实比赛的节奏和上半场也没什么大的区别，就好像是打炉石一样，两边好像都是很多成卡捏在手里面，很有很多 combo 等着要打。呃，但是，一边就把另外一边给直接打死了，打脸打死了。这个是我对这个比赛的感觉。
4: 其实我觉得这场比赛。爱国者这个死法其实是非常可以接受的一个死法，其实不算最后的超级，他只输了一分啊，然后他是被 Henry 活生生跑死的。但是我们反过来看，爱国者为什么选择这样一种死法？因为这样一种死法，他还有生的机会。他最后只输了一分，但是他全场没有让 Ran Titan 还有基本上没有让泰坦的那个标志性的爆炸的 PA 进攻打出半点东西出来，所以可见啊，泰坦我们看到这场比赛他。几次尝试了去开大招，就我比赛的时候不停地在说啊，等个山什么时候开大招？但是他只要尝试 d r a b a c k 只要尝试 pa， 他立即受到压力，然后立即被超节，对吗？这个球，然后只要，所以说泰坦在一旦尝试传球以后，立即感受到了这个比赛要要崩盘的这样一种趋势，要进入爱国者二线陷阱的这样一种趋势下，他也是华山一条路，没有选择，他只能抱着他的啊人形坦克不停地冲，而这时候爱国者。在半场做出的调整，其实是他们已经意识到了这一点啊，他们是需要在下半场开始投入呃这样子防跑的兵力，开始做一些情报，然后来限制你的路面进攻。但是恰恰对泰坦来说，这是他们唯一的生命线，所以我们看到下半场的格式没有变啊，就像孔老师刚才说的，下半场还是一模一样啊，这样两边继续拉锯。哎，或者这场比赛可能最后输的比较好看的一点，就是他输在了。防跑不利，可能就是输在了一些 mistake 上啊，没没办法带倒这个 Henry。但反过来讲，我们完全可以说啊，假设不是他这个强大的二线威慑，假设不是他的 game plan 啊，他可能会啊输的更难看。然后他那后可能会有更好的表现啊。基于我们此前啊，不管是 AJ Brown 也好，还是泰坦的其他一些传球进攻的设计啊，都是非常具有爆炸力的啊。然后赛后我还看到很有意思的一点，可以 back up 我上面的观点，就是 Bill b e r i c h i c k 在1991年的超级晚上。他就已经有这样的先例，当时他在巨人做防守协调员，他告诉他的防守球员说，这场比赛只要让对手冲出超过100码，我们就赢定了。然后他把他的一个那时候的那个，就是这次进 N NFL 历史 Top 1 0 0阵容的 Lawrence Taylor 那个传奇线位。然后还有他的前线球员都说，你们相信我，让他跑出100码。然后他把他的一个前线和一个线位拿下。然后拿上了两个防守二线球员，最后当然巨人还是赢下了那场超级碗，所以我们可以看到爱国者这一场的策略，很可能就是他宁可让你放出一些路面的码数，而不让你得到一些收益更高的进攻的一些一些收获。所以可见爱国者是几乎成功了，因为我们看这场分差控制的很低啊，这也是我赛前说的，啊爱国者想要赢球必须得要啊打低分护摇、啊、所以说爱国者最后输，只能说输的心服口服。啊，但是他们一定是在一定意义上，他们计划出了，呃，有一线是赢的生机，可能各方面运气啊什么的，就还是没有完成这个目标吧。所以，这是我对这场比赛的一些理解。
0: 好，这就是我们对泰坦和爱国者这场比赛的复盘。接下来我们来到国联，首先讲维京人对圣徒的这场比赛。六十分钟内双方战成二十比二十平，然后维京人猜中硬币，直接在加时赛一轮攻势啊，取得了一个绝杀的达阵。那么这个时候呢，我们又进入了理论班传统的这个伤口撒盐环节啊，小朱老师，你可以来讲讲你对这个比赛的感觉了
4: 。就还是冷静下来，我觉得这场比赛其实还是有迹可循的啊。就总的来看，包括我赛前也说，这场比赛差距可能并没有像舆论大众认为的那么大。其实比赛进行，我们发现维京人的防守准备非常出色啊。当然，总体来说，这场比赛输球的根源在于圣徒的进攻啊表现非常失常，就可以说是呃一个赛季下来，圣徒都不怎么失误。当然，任意球命中率很高，进攻锋线的发挥是联盟最好之一。啊，在这一场比赛全部都倒过来了，所以说就像肖飞顿赛后在发布会上说的那样啊，他说很多对圣徒来说一般不会发生的事情，哎呀，就偏偏发生在了季后赛，所以说是非常不幸啊。所以说这场比赛可以说是一个圣徒进攻组的意外的发挥失常，导致了这样一个市场以后的比较合理的结果。就即便如此，我们可以看到比赛最后。其实也就是毫厘之间，或者说圣徒可能把那个任意球踢进啊，还赢球的机会也是非常大的。但是反过来看，我们看圣徒整场比赛其实只打了最后一节的进攻啊，前三节基本上进攻是没有任何推进啊，只转换成了两个三档。这这样的一种发挥，要在季后赛场上想要战胜强敌的话，还是最后还是差了一口气。所以说非常遗憾。接着我刚才的话讲，我觉得细分来看啊，我们从宏观上来看这场比赛。啊，圣徒书在哪里？啊，圣徒书在一个三档转换。我刚才说到的，呃，整个前三节圣徒的三档转换，九次三档只打成两个啊，三节比赛打成两个三档，可见你的进攻组在场上的时间是非常少的，更不要提有任何延续性的呃进、啊、攻的推进啊，有什么得分的机会。所以这样来看，我在三节时候在微博上说的，我说这种时候你已经能拿到十分啊，甚至这个分差还在可控的范围里，在第四节还有赢球的机会。可以说实属奇迹，因为在我看来，圣徒前三节基本上没有什么进攻，除开那一次呃啊，神来之笔，那个 Taysom Hill 啊、呃，他是这场比赛的英雄，他替补换上场，扔出一个长传，给到了圣徒的一个回攻手，就是这样一个啊、呃，完全出人意料的，或者说是在常规计划之外的这样一个一个一个临场操作。啊，完全打出了气势。那除此之外，可以说圣徒没有任何进攻啊。第二点就是 o 欧赖的发挥，这场输其杀数据我还没看到，但是这场比赛圣徒放出了三次清杀、啊、其中一个成为了吊球。然后圣徒的 o Pro 又截锋 r a Ramcheck 这场比赛啊，在前我点出来，他对上了这个 Daniel Hunter， 在这场比赛中完全被击败。可以说他是一个 All Pro 的一个赛季联盟最好的右截锋的数据，呃和发挥，在这场比赛他发挥极极其反常几次被速度生吃啊，包括呃圣徒的职业碗级别的右护锋 Larry w a l f e r 这场比赛放出了两次擒杀，就可以说这场进攻锋线的发挥让人非常的意外，就是这两点可能是宏观上我认为进攻组的两大主要问题啊，啊微观上这边我也可以拆一些细节出来，包括半场前两分十四秒。啊，圣徒这个两分钟只有这时候三到七码。肖佩顿其实他这个 play call 也有问题。当然，朱布里斯他在这个这一档做出了一个比较差的一个决定。我相信你们都应该记得他那个超节啊，他这他在这个球上，他更应该做的是在短距离做一个简单的安全 check down， 而、啊、他选择了将球扔进了 double coverage， 啊，最终造成超节。而、啊、这个球非常得不偿失啊，一方面圣徒不想把球权交给对手，想要打成这个转换，但反过来这个结果。反而变成了把球直接给了对手，而维京人接过球权以后，最后打成了一个打阵，反而将比分反超啊！所以说这个球基本直接决定了比赛结果。然后后面圣徒还不可思议的一个开球回攻，得到了一个呃、啊、任意球的机会，这个任意球也成为了一个影响比赛结果的伏笔。这个43三码对于维奥纳斯来说，基本是百分百命中、自动命中的一一个距离，但是他竟然。既然踢丢了，所以我说这场比赛意外非常多啊！当然，这个任意球命中圣徒最后也赢了，对吧？但是现在现在回看没有如果啊。然后第三节第三节我认为是非常关键的一节，也是本场比赛最灾难性的一节。圣徒的三个球权一共只拿到一个手攻，就两次 three and out， 几个 play call 非常令人费解。反过来我一个人抓住了机会啊，完成了打整。啊，分差拉开到十分，进入第四节，圣徒追平了这十分的分差，可以说非常不容易。但是，呃，这也是我所说的圣徒的进攻啊、呃，本本质上本场只打了这一节比赛，但是仅仅这一节比赛，圣徒几乎拿下了比赛，但是最后还是功亏一篑啊。所以说，也是像我前瞻说到的啊，圣徒的进攻切忌慢热，但是这场比赛可以说不光是慢热，基本上是举步维艰。最后，最后我们可能再看一下防守，这个防守。可能是圣徒这场比赛呃最大的功臣之一，因为没有防守，圣徒可能在第四节早就这个比赛就已经没有悬念了。反过来，我我们也要归功于维金人的进攻。维金的进攻在最后阶段极为保守，从赛后可以得出一些信息，好像 Maximil 在最后他接过了比赛的一个接管权，他做出了很多决定啊，是体现他的一个执教风格，就是极为保守，反复把球交给后场。我们看他这三档。呃，他他的一个想要达成转化的意愿都不是很强烈，给了圣徒很多拿下比赛的机会，所以说维京人他在最后他这样一些操作也是非常值得诟病的啊，几乎把比赛的好局给葬送了。然后我们看加时赛，他那一波 drive 打的还是很好的，所以这样的一来一去的反差可以看出，他在第四节后段可能他的一个比赛的决定权确实是交到了主帅手上。当然，这场最大功臣当然是 Taysom Hill， 我们再一次看到这个落选流浪杂牌大龄四分位。在新奥尔良找到了这个伯乐和家以后，他爆发出了惊人的能量。他作为一个3号四分位，对吧？他这场比赛替补上场，完成了一个50码的传球啊，打成了圣徒的一个传球打阵。然后下半场接到了一个传球，接到了 b r e e s e 传球，然后打成了第二个打阵。他随后又做出了一个28码的冲球推进啊，几乎让圣徒看到了比赛的希望。当然，后面的吊球把这个希望给葬送了。所以说。黑森票可能是这场比赛圣徒全队唯一的亮点。这是一场意料之内的接近，但是这个其实这个进程还是非常出乎意料，非常不圣徒的一场比赛。可以说这个结果非常可惜，但是无论从赛后朱布里斯和肖恩佩顿的反应来看，还是从比赛进程来看，我认为这场比赛进攻组。需要背锅，主教练需要背锅，四分位需要背锅，可以说是应该输的一场比赛。但是从这个最后的结果来看，我认为这个输赢就在一线之间。包括我说的这个任意球，包括两个失误，只要少失误一个，可能最后啊，圣徒即便拿出那么差劲的发挥，他都可可以有很多机会赢下比赛啊。但是还是我说的，没有如果，这赛季就此为止了。希望球队能保持这个稳定的架构，然后顶层这样的一个核心的一个竞争力。然后经过休赛季的一些调整，补缺一些上线的缺陷啊，我相信球队已经连续三年证明了他们的实力，我相信球队啊，可能大概率还是能回来。当然，这是我的一些个人愿望。当然，这赛季还是非常可惜的画上了句号
1: 。我真的觉得这圣徒这场比赛最后就他这样一个赛季，也不能叫起起伏伏吧，就是有很多很玄妙的事情，包括 Brace 受伤啊，包括到最后他 Brace 和 Michael Thomas 这样一个破纪录，就是一种。应该说，其实士气也很好，球队阵容也还挺完整，然后最后又把 g e n o r i s Jenkins 带进季后赛，但是用最后这么一种方法说被淘汰，从我个人感觉，就是我会觉得还蛮遗憾，就是从一个相对比较中立的角度，我会更想要去看圣徒这样的球队能够在。季后赛深处有一些什么样的变化和就是爆发力，但最后这样看完之后，其实有点不知道说什么，所以我就很随机的点几个点，就是我当时看比赛时比较在意的。那总体上来讲，我觉得这场比赛圣徒最大的锅还是要给主教练。就我会觉得圣徒，你这样的一支球队，你有这样的四分位，有这样一个顶级的外接手，那就算卡玛 m 他有伤病，或者说他还没有说状态没有调整特别好，你也应该有很多办法去。解决一些你本身在赛前可以预计到的一些问题，就包括维京人。其实，维京人今天 Zimmer。也刚刚小朱老师提到他的保守，他保守不光在比赛后段，他的一些就是说在决策上的保守，也包括他整个 game plan 制定的也挺保守，因为维京人从开始就是很坚定的说我要四人冲船，四人冲船的目的是为了我有七名球员可以后撤防守。那唯一的变化呢是可能维京人发现，哎呀，我其实可能不太冲得动你这两个截锋，那我想办法把 Hunter 甚至是 b 保尔列阵到。比较靠内侧的位置，我去攻击一下你的护风。那其实它达到了效果。那另外一个就是可能大家都比较清楚的数据上也说明说的比较明确的，就是 Brace 在面对一个就是进攻锋线中路进来的压力的时候，它会处理的比较差一点。那么从最后结果来看，我会觉得这些东西大家赛前都可以想到。那么为什么你圣徒没有做一些相应的准备？那么其实圣徒在比赛中有尝试一些调整。那我看到调整主要就是说可能补上一个。近端锋，或者说，甚至是我们我忘了有没有，但可能是上一个额外的那种进攻锋线球去进行一个六人的这种锋线阻挡。那么相应的，这个导致的结果就是圣徒把自己比较擅长的，比如说你这种 empty sight，、啊、或者说一种比较复杂的多人的这种路线组合给放弃掉。那么对维京人来讲，他的防守应该说，在一种就是说你说一种下棋的角度来讲，对方的圣徒的这种。决策刚好对上了他们想要的一种结果，那么继续说一下维京人的防守。维京人防守其实今天我也觉得不能说表现得很好，除了他们的锋线冲传，但二线上其实是有一些失误，就包括 Harrison Smith 他有一些。稍微有点，我觉得有点惊弓之鸟吧。他可能更多的是想去防 Thomas 这个 Weeksite 这个 Option 的那个路线，所以说他很多时候他的站位也好，他的视线也好，他的后撤深度也好，都没有达到一个比较符合大家对于他常规下的一种比赛风格的一种认识吧。那么维珍也是在后场，他可能更多的因为之前小朱老师在前瞻里也提到，他更多的用一些 Cover Two。和一些就是 cover for 去对圣徒，那么圣徒在面对这种防守的时候，相应的也就减少了一些用 c a m a r a 和 Cook 在一些比如说球场相对比较浅、比较靠近边线的区域去做这种就是带 option 的入线的这种意图，那最终就导致圣徒的整个进攻变化很少。那你说我还是可以去找 Michael Thomas， 因为他有自己绝对的实力，但是比赛比到最后，大家发现其实。圣徒全场最有爆发力那个 play 就是泰森 Hill 那个传球，其实是靠 Thomas 他稍微牵扯一下防守注意力，然后给自己的队友制造了一个机会。那除此以外，其实圣徒并没有太多，就是大家可以就是。能够让大家感到眼前一亮的进攻。那么在防守方面，我个人的感受是，圣徒的这个突袭稍微有一点点太明显了，就你这个意图好像很明白，就是告诉你我要这样，而且我也不我让你调整，你调整好之后，我也没有什么相应的真的去欺骗你的感觉。像 Cousins， 他虽然不是说他的那种一个人可以自带 playbook， 然后一个人可以控制全局那种四分位，但是如果说你明着跟他，你跟他下明棋，他这个经验和他这个个人的一定能力在，也不会让他变得很被动。那么还有一个就是圣徒如何去对这个维京的这个地面进攻？其实圣徒从上赛季开始，之前也提到，就是从对之前对公羊开始，对于这种所谓的 outside r o o m 啊、mid r o o m 啊、wild r o o m 它其实是有自己的一套的，但是。也是从今年对公安那场比赛开始，大家意识到好像就是你先你在前线堆人，那我相应的我就不跑中，我直接跑一些什么类似于 toss 啊，一些 swap 啊。但这种时候圣徒又没有什么好办法。那除了就是我觉得比较亮点是让那个 Demario Davis 去到一个比较靠外侧地方去盯防，就去,去补充一些地面防跑。但是从结果上来看，个别挡数应该说达到了预期，但很多时候还是没有办法持续性的完成一个输出吧。还有另外一个点，我又突然想到的、就是，就是这是我的个人一个疑惑，因为我有几周没有看圣徒比赛了，因为我印象中之前 b r a c e 特别是在传球的，就是他在三档进攻的时候，他会非常积极的去攻击 Stick 这样一个在圣徒比较经常安排在强侧的这样一个 conception concept， 特别是当就是如果说 Thomas 没有什么机会，也就是说比如说施压，对手的施压来的比较快，而且压力比较大的时候，那么可能。Brace 没有机会，没有时间等到 Thomas 完成这个 option， 他可能就转到另一侧去找这个 stick。但是我感觉这场比赛他在这方面变得特，他也特别犹豫，还不知道是就是有目的性，还不知道是有选择性的，就是避免去把这个传球目标转到自己的这强侧去传这样一个对自己来讲比较安全而且比较容易推进的一个选择。所以我的结论和之前小朱老师得到那个也差不多，就我感我会感觉就是。综合来讲，就是非常可惜，一支原本应该比较有变化的球队，在这样一场就是硬碰硬的比赛中，选择真的就是去。也不能说以自己之短冲对手之长吧，但至少是没有想到一些办法去化解
4: 对手的长处。其实我觉得这场比赛防守已经做了很努力了，就三次擒杀，像刚才飞董说的，圣徒的施压其实啊、呃，就突袭就是已经是确实是一张名牌了。就圣徒在三档逢三档必突袭，基本上突袭就是那就是那两个中线位，然后就基本上这个套路都确实很明。然后伪金人在这一点上这场比赛做的非常不错啊，我们看他在一些呃施压上的 pick up， 他都基本上。做到了，没有让卡特斯怎么样受到一些中路的压力，所以说这一点上，圣徒就冲团施压这一点，包括两个 edge。啊，这一场 Hendrickson 也好 ，Jordan 也好，都没有一些呃上 highlight 的一些发挥。啊，反过来看，二线的一个亮点就是这个 g e n e r l l e Jenkins 这场我，我我也反复提到了，他他作为一个赛季从后赛季后段从从巨人减下来这样一个 waiver 这样一个临时加入球队的情况，他这一场完全把 Digs 给关掉了，然后当然呃配合了安全卫的这样一个包夹，当然让 Digs 也非常恼火，他整场比赛就两次接球失丢嘛，啊，所以说防守组这一场其实是立下了不少的功劳，来让。球队的进攻有机会在第四节把比赛再带回来，包括我们可以看到开场那个吊球啊，是 Jenkins 他撞掉了 c a d 的球，然后王彪捡起来，包括最后。几乎打成了那个制造吊球的打阵是吗？然后被裁判捞回去的那个球，所以可以看到防守圣徒的防守是具备 big time performance 的这样一种能力，来改变比赛这样一种能力的。但是直到最后，我们看到啊，圣徒在对位上露出两个漏洞啊，就我说的那个 Patrick Robinson， 他对上了 C h e l e n 然后呃，这一场看维京人的进攻打得非常简单，就是简单的一些这样的 go route 被 C h e l e n 接到了这样一个对位，包括最后 P J Williams 在端区里对上 Karl Rudolph。啊，其实那个球从赛后的舆论来看，从专家的分析来看，这是确实是一个 PI。他是呃，开鲁道夫他用手推开了防守球员，然后制造了这样一个接球空间。但是当时我看的时候，我认为这个球可能动作比较小，比较隐蔽。包括裁判当时也是这么认为，他们认为没有必要回看，因为这个球他们认为是一个合理的对抗的这样一个一个尺度。但是严格意义上从规则上来看，赛后公认的一个结论是，这确实是一个 PI。啊，所以说啊，当然这一点我们也不过分纠结了。但是、啊、用 PJ Williams 去盯对方的一个用草脚位去盯对方的一个大个子近端锋，然后用一个替补草脚位去盯人家的一个、啊、相当于半头号一号二号外接手的这样一个 c u l 直接导致了加时赛这样一个结果。我认为这是可能是防守为数不多的让我看到一些可以说是一些需要去总结的地方、啊、总的来说，圣徒的防守这一场发挥还是不错的。
0: 好，以上就是维京人二十六比二十战胜圣徒的复盘。那最后一场比赛是海鹰十七比九击败了老鹰啊。这个比赛孔老师只看到了最后两分钟，但是事后回看的话，感觉这个比赛应该也是早早的一开始就大局已定啊。我们的万事这个季后赛处男四分位，命实在是太不好了。今年季后赛一共五个处男四分位，其中四个在外卡伦亮相。两个赢了啊，沃沃金的 Cousins 和泰坦的 t e n r y Hill 啊，两个输掉了。刚才谷老师已经批评很多的 Josh Allen， 再加上我们 Cousins， 但是 Cousins 这个书确实是非战之罪啊，它相当于是被疑似犯规的动作给侵犯，导致脑震荡离场。不管这个动作是不是应该吹犯规，但显然他对。老鹰的影响已经造成的，那就是他们的主力四分位，就是在比赛初期就不得不退场。但是整个比赛的局面从后面来看，海鹰也没有能够很快的把老鹰给迅速的拿下来
1: 。这场比赛其实因为刚好已经熬了一场了，然后这比赛打到 Wants 下去之后，然后我觉得确实就是可以用大局一定来形容。所以说后面没有投入太多精力。但我现在最能够想到的，其实因为我本身我个人始终不是很看好海英这个球队，因为我觉得他这个球队有很多很模式化的东西，所以对于一些脑力出众的主教练来讲，要对付他还蛮容易的。那么这场比赛，其实海英给我感觉比较强的两个点，老鹰我就留给大家所以我没有什么感触。海英一个点就是对于这个 m e t t c a f f 的这个使用，因为他确实从赛季初、赛季之前、选秀之前，大家对他的一个定位的怀疑。到海鹰如何去开发他，包括尤其是他和 Russell Wilson 这样一种配合，以及逐渐产生这种默契，大家会逐渐感觉，哎，这个新秀外接手他好像也不光是确实有点东西，而是他确实他这些东西能够适应现在 NFL 以及现在这个海鹰对他的需求。那所以说，我觉得之后的呃预测就先不预测。所以我觉得就这样比赛，大家就可以感觉到，就是对手已经逐渐，包括像老鹰这样的球队，他已经逐渐开始。重视 McKell 这样一个接球手对于整个球队的这个防守体系的一个影响，所以说可以想象海鹰之后可能如果说还是认为今年是一个应该依靠传球才能出成绩的球队的话，那他可能会更多的也需要更多精力去投到这个 McKell 身上。想如果说对手开始对你有一些比较针对性的调整，你能有什么办法？因为从目前来看，海鹰的这个传球他有自己的想法，但是也没有太多的变化。那另一个点就是大家一直很口水的这个。马修·林奇这个回归，但是林奇这个回归，反正这场比赛我看起来，我个人有一点懵，就是我我在怀疑，就是海英到底。觉得这个 l y n c 对他们来讲意味着什么？我会觉得好像海英认为对手还是会非常尊重 l y n c 所以说会对他有一些特定的安排。但从结果上来看，好像不需要有什么特殊的安排就可以比较简单的掐住你现在海英的这个地面进攻。那所以说，从今天这个 l y n c 的表现来看，应该说海英至少没有从他身上得到一些就是意想之外的收获吧。但是如果说之后海海英还想通过自己这样一个以 Russell Wilson 为核心，但是他有更多的就是支援的角度来讲的话，需要更多去思考一下，是真的要怎么样用这个 l i 因为我印象比较深的一个 play 是 shotgun， 然后 Wilson 和。林奇在后场，然后海鹰打了一个假那种 fake screen， 然后实际上去偷袭了一个后场。但这样一个战术虽然很成功，但是给我的感觉就是好像对手并没有很在意你们这个在后场，不管你是你要交地也好，假交地也好，真的交给林奇也好，还是说你要在球场边缘打一个 screen 也好，还是你说你要通过 PA 去做一些 misdirection 的一些延展，你这个 play 也好，我感觉以老鹰为例，他开始把一些重心投到。去盯防海鹰的这种纵深打击上，那么海鹰之后能够怎么样去协调这样一个地面进攻和传球进攻这个平衡，以及去怎么样去侧重、怎么样去设计，应该是这场比赛我如果有机会复盘的话，是我会比较在意的一个点。我觉得海鹰这场比赛吧，就算拿下来，也是一
6: 场相对比较丑陋的胜利。然后，首先是海鹰，我们知道这两个赛季吧都非常坚决地在打这个路面这个进攻，但是在伤了这三个跑位之后。我们看顶上来这个 Travis Homer， 或者是签下来这个 m a r s h a l Lynch， l 他们本场本场比赛是完全没有表现的。这个这场比赛，我觉得暴露出海英的一个很多的问题。我非常同意飞董的一点，就是海英这支球队硬实力其实并不是非常强。海英这赛季能够打到现在的一个程度，很大的一个原因是海英总是能赢下很多。非常接近比分的比赛，那么很大程度上是呃，我们说是 Russell w a l s o n 去在一个关键时候去 carry 球队。那么这场比赛也是一场非常典型的 Russell w a l s o n carry 全队的一场比赛。我们海鹰今天的进攻，路面进攻完全都没有。然后你看 Travis Homer 十一次冲球十二码，那么 m a r s h a l l Lynch 六次冲球七码，这两个跑位可能平均每次冲球只有一点一二左右的一个一个码数。那么。r u s s e 今天有九次冲球啊，都是都是 scramble， 他冲出了四十五码，反而是全队最高的一个数据。海鹰另外一个问题还是进攻前线的问题，我们说了很多年的海鹰进攻前线，然后一直是补不上来，可能今年大家觉得哎海英终于把这个前线补上来了。那么本场比赛面对于老鹰非常强的一个冲传组跟这个防守前线的这个冲击，那么海鹰口袋压力非常大。然后呃，虽然是只拿到了一次擒杀，但是有十一次撞进四分位，然后十几次的这种 pressure。那么， w l s 沃 n 本场比赛是呃多次出逃出口袋去完成这个传球。那么，老鹰这场比赛我觉得就完全就是就真的就是尽力了，能打光子弹全打光了。我们从这个啊、呃、，Went 受伤以后，我觉得基本就可以就不看了。我们上来呃说是这个替补这个四分位，招什么 Can。四十岁的一个已经变成高中教练了，对吧？然后顶上来打，其实他今天打的还是不错的，然后也是也是比较合格的吧。那么老鹰的路面呢，今天其实打的也是比较有效率的，二十六次冲就一百二十码，然后均码有四点六这样一个情况，其实是比一个比较有效率的进攻。但是老鹰今天输在哪呢？主要是三档的这个转换成功率太差，他们今天三档是十一次转换。只有三次成功，然后 Peterson 非常愿意打的这个四档转换，这个冒险的进攻，今天也是两次都失败了。他们还是 Josh McCall 这个四分位还是怎么说呢？缺少一个关键时刻手起刀落，然后杀死比赛的一个能力。他只是一个职业生涯这么长时间，他打了有十七年球吧，第一次啊、呃、打这个季后赛，他也是个季后赛处男，对吧？那么他一直在这种低水准的球队里打这种临时。啊、呃，冲出来打打的这种角色，那么他其实是缺乏，他其实是缺乏一个这种关键时刻去杀死比赛的能力的。那么老鹰也确实是没有什么帮手。我们看啊、呃，他们的这种传球进攻里面，今天只有一个外界手接到球吧，只有一个 Great Wall 接到球，然后剩下都是我、哦、传给金端峰啊，传给跑位啊。然后他们老鹰今年真是伤的是，呃，像我们前边说一样，伤的是没人可用，所以今天。我觉得也是站着死吧，防守组也是也尽力了，然后防守二线实在是那、呃、没得看，不实在是天赋不够，对吧？被这个 m c h f f 打的已经啊，好在后场崩掉，然后但是防守前线像这个 Flash Cox 呀，像这个 Nico Bradham， 这场比赛表现的也是非常好，然后也是啊、呃、非常努力的去拖住比赛，但是最后实在是因为进攻组。这种武器的缺乏，啊，然后这种硬实力的缺乏，然后去输掉一场比赛。但是其实还是要给这支啊、呃、伤兵满营、伤了已经整个怎么说呢？是主力阵容伤了一大半的老鹰队，包括今天进攻前线啊、呃、右侧的这个呃 Brandon Brooks 跟 Lin Johnson 两个啊、呃、全明星级的一个 o l Pro 级的两个进攻前线都是受伤了，然后造成今天。老鹰前线一个非常崩溃的一个状态，老鹰能够战胜牛仔去打进季后赛，已经是呃超出自己能力的一个事情。我觉得还是要为老支持老鹰
0: 鼓鼓掌。好，以上就是本期特辑对四场外卡战的复盘与评点。接下来呢，我们就要一场接着一场对分区轮的比赛进行前瞻和读奶。首先讲的是泰坦对乌鸦。乌鸦这个球队，宇宙鸦是不是？就孔老师一直在理论班上面发现在比较前沿的一位橄榄球数据分析师、嗯、本鲍德文，鲍德文的图像化的数据结果，其中他就有一个图，就是给每个球队分级，就是横坐标是进攻的 EPA， 纵坐标是防守的 EPA。听众。朋友，你还不知道 EPA 是什么意思的话呢，不要紧，反正就是高了就是厉害啊，就对了。那乌鸦在整个赛季下来，它在这个坐标系上的位置就是孤悬在右上角的单独一档的一个球队啊，像什么爱国者啊，或者说四九人这样的强队，距离他还不是差一档啊，当中还隔了一个空白的一档，就是这么强大的这个乌鸦。那现在呢，他碰上了刚刚在狐狸堡挑落爱国者的泰坦呢，这组对决呢也会非常的有意思。首先，我们还是从乌鸦这支球队啊，这个入手，很多人已经都在吹乌鸦是吧？可能大家已经是听腻了，但是我们作为一个前瞻，还是要把乌鸦这支球队它的特点、它的优势，以及它可能还是有缺陷的，不可能说一个球队一点毛病都没有。盘点一下，
7: 乌鸦今年大家都把聚光灯放在了他们今年这个可怕的阅读选项，再加上拉马尔杰森今年的跨越式的进步上面了。今年拉马尔杰森的进步有目共睹，讲起我们在这个常规赛第。一周常规节目里面我就说过了，今年喇嘛杰 a c 他的休赛期做过一些很私下的补课，然后让他的一些传球准心啊，让他的一些脚步啊，很多个人的基本功，让他更像一个 NFL 级别的四分卫。而经过了一九赛季整个常规赛的磨练之后，我们可以看得到他在休赛期的这些提升完完全全是是值回票价的。而今年乌鸦的这么疯狂的一个进攻，就很大程度上是取决喇嘛杰 a c 他的 Dual t r e t 就又能冲又能跑，这个我。就不细讲了、啊，当然这个功劳更多的也要归功于他们的进攻协调 ，Great Norman、Great Roman 的体系的设计吧。因为说句实话，联盟也很多年没有碰到过这样疯狂大打阅读选项的球队。Newton 不算，因为说句实话 ，Newton 这几年觉得他真的已经有点撞傻的情况下，所以我是不把 Newton 考虑在内的。另外一支泰坦前四分卫 Mario 也是他的这个身体健，我觉得他也是被撞傻了。所以考虑到进攻的大的方向。向上看，真的联盟很久没有像乌鸦这种这种阅读选项和打得这么疯狂，打得这么好的一支球队，所以联盟还在寻找一个可以很好的阅读选项的一种方式吧。因为职业赛场真的很少打这种阅读选项的跑球进攻，最主要的是因为四分卫不会跑，而且也没有球队会愿意让自家的四分卫去被撞。但是，假如你对乌鸦的四分卫的名单来做一个想法的话，乌鸦的三个四分卫都是这种 dual threat 四分卫，莱曼这省不用说了。他的替补 RJ Free 也不用说了，因为 l e b r James 之前的那个 l e b r James 就叫 RJ Free， 而他们的三号四分位就是从这个滨州立大学出来的四分位 Misolli， 而 Misolli 在在宾州立的时候也是打这种 Reoption， 他的跑球比他的传球要厉害得多的这样的一种风格的四分位。所以常规赛上面看，除了第一周赛季初的时候可能他们还没磨合，第二周还没磨合成功，就是被布朗欺负了一下之外，以及后面对阵比尔是有一点困难之外，其实在进攻端上面都。都没有遭受过太大的困难，而我这一次相信，我也不觉得泰坦的防守组会给乌鸦的进攻会带来太多的麻烦。但更令我想说的是，乌鸦队的防守，因为他们进攻组的高光，把他们防守组的一些更高光的东西都给掩盖过去了。所以他们这两年防守组的重建的一个成功，再加上他们赛季中段把 Marco Pisa 从公羊交易过去之后，他们就真的可以很自如的去刷打,打他们的人盯人体的体系的这样的一种防守概念，因为他们的防守球员叫 Martin d a l 也是这样的一个，就这么多年下来，他都喜欢用全盯人的一种防守体系的这样的一个防守协象，而他今年的防守组的表现也让他现在和巨人的主教练一直就差得很近呢。今年乌鸦防守组的最大的一个特点就是他们突袭比例用的相当的高，而今年整个常规赛加乌鸦突袭比例高达百分之五十四点九，就换句话说，就每两档就突袭一次，联盟第二高突袭比例，海盗比例也就只有四十三点四，换句话说，就乌鸦的这个突袭次数比例。联盟第二高的海盗高了百分之十，所以今年乌鸦防守组可以这么疯狂地压制对手，有一个很重要的原因是他们他们各种的突袭可以把对手的进攻带入一种相当困惑的一种境界。d a r w Martinell 他的这个 brace package 有非常丰富的 brace 方式，有非常花样多的一些模拟压力，就是所谓的 stimulated pressure， 就是开局之前你有可能会看到他会把一群的安全位或者线位或者是脚位放在进攻锋线的落侧，假装要做。做一个 over 在 weak side 要做一个 o v e r o 的突袭，但是他开球之后呢，那边就突然的就向后退，然后他会选择让强侧的 strong safe 去突袭，然后就给对方四分位带来各种阅读上面的困难，而去破坏对方四分位的 pre snap rate。所以和乌鸦交过手的四分位里面，我不觉得有哪支球队真正给乌鸦的这个防守带来太太大的一个考验的。说句实话，我也不觉得 r a n tan hill 可以在分区赛里面给乌鸦的防守组带来怎么这样的麻烦，因为 Run Ten Two 它的 EPA、h Air Core 这类真的高高球数据真的相当好看。但问题是， Run Ten Two 真的是一个相当特殊的例子。他之前他的 Film Room 看了一下他的 Alternate t w 的镜头，就是长传确实不行，他只能靠一些设计去打一些短传进攻。但我真的不觉得若隐若现的这样的进攻组的传球表现可以给乌鸦带来多大麻烦。我中间我就觉得是隔靴搔痒,痒式的进攻了。对，在我看来，乌鸦就
6: 是当每联决赛。之前的一个热身吧。那么我在这个早自习节目里，然后有一期讲到乌鸦的时候啊，也是提过一个问题说，说乌鸦这么强大，这种宇宙鸦我们怎么去击败它呢？那么乌鸦是有弱点的吗？我觉得可能是有的哈。虽然我刚才像王老师说的，说乌鸦是进攻组非常强大然后路这种路面防跑这种 read option， 就是他跑，你知道他要跑，你不知道他怎么跑，知道怎么跑，防不住的跑，对吧？我觉得泰坦虽然防跑很出色，但是他们的防守端应该还是防不住乌鸦的进攻组的。那我觉得唯一的出路可能就是泰坦要跟乌鸦去打对攻。我们来看一下乌鸦本赛季的比赛，他输了一共只有两场比赛，是第三周跟第四周对酋长跟布朗这两场是连败的。我觉得可不可以通过这两场败绩去提供一个思路呢？我并不是说泰坦是有可能击败乌鸦的。其实我觉得泰坦打乌鸦没什么戏啊。我觉得可能唯一击败乌鸦的就是酋长，但是这个我们要下周再说。理论上来说一下泰坦怎么击败乌鸦呢？我们看一下布朗是怎么击败乌鸦的。那么布朗的这场比赛应该是。我觉得他们本赛季打的唯一的一场符合大家对他们期待的一场比赛，就是打在乌鸦身上。布朗这场比赛，首先是他们跑位 Nick Chubb， 他们 Nick Chubb 二十次冲球，一百六十五码，三个大阵，包括两个非常大的 b i 他们是完全在路面上去击败了乌鸦，然后用这种疯狂的这种冲球，然后非常高效率的冲球去把乌鸦冲死了。泰坦也可以继续这种思路，就是继续大力的使用 Derek Henry， 让他们的路面进攻更疯狂、更有效率。然后这场 Derek Henry 跑了三十四次，那么可不可以让你跑四十四次呢？然后你一直用这种路面进攻去跟乌鸦一样去用路面进攻打路面进攻，去争取这种更多的 possession， 然后让自己的进攻更有持续性，然后你自己的 play。action 也要打起来。我们说乌鸦的二线虽然很优秀，包括这个 Marcus Peters 呀、啊，然后包括 Hamphrey 今年也是都进了这个 a l l p o 一队，然后我们包括后场还有非常厉害的这个安全卫那个 Earl Thomas。但是他们虽然优秀，他们没有爱国者的一个二线的统治力。泰坦能战胜爱国者防守组，那么泰坦可不可以战胜乌鸦的防守组呢？我们可能需要 t e n n e h i l l 去站出来。我们像布朗赢的这场比赛 ，Baker Mayfield 他是拿下了342码，均码有 11.4。那么可能也需要泰坦在路面进攻。去打出来，逼迫乌鸦去更多的把精力投入到防路面中去，然后把自己的 play action 打得更有效率一点。然后泰坦还有站出来打出更多的垂直进攻，打 big play 去打乌鸦的这个弱点。那么要战胜乌鸦的话，泰坦可能需要有更多更好的路面进攻，然后更多更好的 play action， 非常好的进攻持续性，而且他们的 play calling 要打的再激进一些。他们是要打对攻的，而不是去用自己的防守组去守。在一些关键上的三档长码数啊，包括一些该打的四档，他们不能像现在一样。打得这么保守，他们要打得更激进一点。那么防守端呢？乌鸦，我们知道乌鸦是一个开场长脚金三板斧的一个球队。这三板斧如果能打蒙你，那么乌鸦进入自己的节奏就很好打。那么泰坦要怎么打乌鸦呢？我觉得要你可能三板斧防不住吧。但是你不能慢热，你要一直去咬住比分，不让比赛舒服的进入乌鸦的节奏，反而你要把这场比赛进入自己的节奏。然后防跑端如果能限制乌鸦，逼迫他们在三档打一些长码数的传球，然后你去偷一个两个失误的话，那么泰坦这场比赛可能是会有点戏的。但是我们刚才说的这些，我觉得是一个非常理论上的一个。那么泰坦真能打出像第四周一样布朗的一个爆炸性的进攻吗？我觉得他可能没有这种布朗的这种天赋，他上限可。可能不够高，但是在这场比赛里，也这场一场几乎在这种一场比赛里面，他们需要把自己的全部的能量去发挥出来，去超常发挥，要求才能 n 有去超常发挥，要求 Derek Henry 去超常发挥，才有可能扳倒乌鸦的这个一个大魔王扮的一个角色
4: 。对，其实我对乌鸦的观察更多是在赛季初，我就注意到这支球队的进攻在这赛季可能爆发比较强劲，但是。比较出乎意料的是，不像前两个赛季乌鸦在开局阶段的状态火热，然后随后迅速陷入沉寂。他这赛季进攻他延续到了一个贯穿整个赛季的这样一个强势。但是我一直作为一个旁观者，我一直在等待乌鸦，包括前面孔老师提到的，我一直在等待乌鸦什么时候能离开这样一种比较反常的一种高度火爆的状态。在周末这场美联分区赛可能是一个非常好的机会啊，就跟前两位老师可能不太一样。基于我前面的观点，我会对泰坦。抱有一些希望。因为无论是泰坦这赛季泰内号上场以后，这样的一些表现，包括客场战胜酋长这样的一场比赛的很多表现出来的一些特质，我认为泰坦在客场完全具备挑战乌鸦的这样一个实力和一些基础。尤其是前面喵老师提到的一点，乌鸦其实还是非常怕一些坚决的路面进攻的。反过来，我们看这，他恰恰的正中泰坦下怀了嘛？泰坦他是通过对岸的或者比赛可以看出，他是一个具备在一个明显的一个跑球的情况下，他具备这样一个持续推进的一个能力啊、呃。虽然德。c a r r 可能在这场比赛，他会有一个叫体能消耗，对于乌鸦来说是一个比较大的优势。但是反观我们可以看泰坦，其实可以通过他的一维进攻，他就能对乌鸦产生非常大的威胁。包括在乌鸦在输给布朗和酋长的比赛中，我们可以看到乌鸦对酋长这样的一个这赛季可以说是联盟垫底的路面进攻的一支球队，他在给了 a s h a 放出了很多 run play， 所以说泰坦在这方面可以说是有一些机会的。更别提我泰坦憋了一整场比赛都没有打出来的这样一个 PA 进攻，我相信乌鸦在。这场比赛，他的二线会面临一个前所未的挑战，包括 A.J. Brown。赛季的表现是值得大吹特吹，他仅用了八十四 target 啊，不是接球 target， 他拿下了一个千码赛季啊，作为一个新秀外接手，这是史无前例的一个数据啊。此外，他好像有十六次 breaking tackle 还是怎么样？反正他作为一个新秀外接手，他是打出了一个史无前例的一个外接手的赛季。所以说这样一个爆点，外二线的 Marlon Humphrey 是不是能限制住他 ？Brandon Carr 是不是能限制住他？我觉得要打上一个问号的。所以说，五泰坦的进攻，无论在他的路面进攻还是他的一个传球进攻的爆炸性上，他都能给。乌鸦构成一个足够强大的威胁，包括我们说泰坦的防守，它的强项在哪？就是它前十的短跑的效率。泰坦它在一个基本面上具备一些和乌鸦抗衡的实力。这场比赛我这边提供一个不一样的视角，就是总的来看，泰坦这场比赛还是有一些机会的，有一些爆冷可能
0: 。好，接下来我们来对这个比赛的结果进行读奶。首先请飞斗预测一下本场比赛的胜者以及分差。
1: 泰坦和乌鸦这个比赛，乌鸦应该会赢得还挺轻松，因为我可能预测他会在两个起步，因为这是一个，如果都以地面为基础的话，是一个拼开局的比赛。乌鸦显然有更多办法去，就是因为他属于一个下限更高、更稳定的球队。那么他一旦有办法能够尽快取得领先，然后想办法维持住，想办法让自己的球比较顺畅地向前推进的话，而且乌鸦有更好的特型组，那么这样的球队在这样也是硬碰硬的比赛中获胜的概率会更高。魔老师，这样很简单，这样乌鸦赢双位数
0: 了。我觉得，李老师
6: ，乌鸦大比分获胜
0: 。喵老师。
6: 我觉得刚才小朱老师说的还是比较有道理。泰坦在基本面上其实是可以跟乌鸦去试着打一下的，但是我并不觉得泰坦有这样的一个能力去挑战乌鸦。但是我觉得他们会给乌鸦造成一定程度上的麻烦。那么这场比赛应该还是会是乌鸦获胜，然后可能最后差一个或者是
0: 十分左右的一个 possession。谷老师
3: 和其他老师观点一样，乌鸦大胜。
0: 牛头人主页君九国的预测，我这里是通过录音的方式给大家
2: 。如果比赛进入到了乌鸦正常的比赛节奏，那么泰坦就凶多吉少了。所以泰坦需要做到先发制人。我预计乌鸦的主场两分绝杀泰坦
0: 。小朱老师觉得呢？
2: 泰坦
4: 他打艾国的这一场，他消耗太大了。乌鸦平白休息了两周，你就算对吧？这个优势就很大了。当然，乌鸦的教练组也是联盟最好的教练组，比赛准备的之一。所以说，从这方面来看，就乌鸦还是有很大优势的。我为走乌鸦吧。虽然我认为泰坦这爆冷的可能性要比我们想象的要高很多，但是我还是选乌鸦吧。
0: 下一组比赛是德州人对阵酋长。正如刚才谷老师所说啊，可能全世界的观众都很期待德州人打球长。沃森对马霍姆斯这个同届四分位之间的组合，那酋长这个球队也是这两个赛季以来给大家带来了非常大的视觉上的观感上的冲击。去年拿到 MVP 的马霍姆斯可以说是新一代四分位里面的领军人物啊，也包括他们的老帅 r e 瑞德，实力备受认可。但是目前为止还没有拿到过超级碗，再加上上一个赛季他们在主场箭头球场饮恨败给爱国者，更让这支球队增加了一些悲剧的色彩。所以说看点是非常多。他们也是在这个赛季，当然要谢谢海豚，最后在马洪姆斯一度受伤缺阵的情况下，最后一周幸运的拿到了一个 bye week。我们先谈一谈酋长他的特点，他的优势。
6: 我们说这两个赛季，随着泰什姆·豪斯这个横空出世啊，酋长可能是这两个赛季最受关注的一支球队之一。然后，那么这个赛季是随着拉马尔·杰克逊的横空出世啊，那么酋长这个赛季其实少了一些关注的，而且酋长赛季中期也是暴露出了一些问题。本赛季的酋长，我觉得要比上赛季的酋长是更加出色的。他们并不是靠一个马豪斯的这种疯狂的这种进攻的这种状态去赢球，而是本赛季他们学会了用。防守去赢球。那么我们看第六周，德州人其实是战胜过酋长的。这场比赛其实也是、啊、德州人像所有球队一样，是用路面去击败酋长。那么德州人的跑位卡 a r 也是26次冲球， 1 1 6码，打出了一个赛季最佳的一个比赛。那么全队一共也是冲了有190多码。但是我们看这场比赛，我们看当时的酋长，当时的酋长是酋长问题最大的时候，他们是伤兵满营的一个状态。首先防守端锋，防跑大闸啊 ，Chris Jones。是缺阵的，然后外侧防守者 Frank Clark 也是有伤在身，进攻端外接手 Sammy Watkins 缺阵的，然后右接锋 Mitchell w o o d z 也缺阵了 t y r e k Hill 是第一周受伤以后刚刚伤愈复出，他打了一半的当时都不到，包括 p a t r i Mahomes 也是在赛季初的时候脚踝有伤，然后伤势没有痊愈去打这场比赛，所以这场比赛酋长虽然输了，但并不代表说酋长这场比赛对德州人还是会被对方克制的一个状态，那么德州人这次打的酋长是一个不一样的酋长。赛季中期，我在节目里说过，说所有球队是掌握了一个打球长的密码、啊，对吧？我们包括像第四周的时候，底特律雄狮差一点击败酋长，包括后来的夜赛上，小马是跑死了酋长，接下来德州人也跑死了酋长，所有球队是掌握了酋长的命门，所有球队都知道，我们观众也知道，连我都知道。你说 Andy Reid 可能不知道吗？接下来的这一段时间之内，我们可以看到酋长对防守的提升是巨大的，他们把这种重心不再落在这种疯狂的进攻。组上面，而是把篱笆扎紧，把防守做好。去年看酋长虽然是一个美联第一、非常爆炸的进攻组的一个情况，但是他们的防守却是联盟最差的三支球队之一。他们的每场场均的失分，去年是一个联盟倒数第七的状态。今年酋长的防守，他们场均失分是只有十九点三分，这个数据是排在联盟第七少。他们去年二线是一个非常差的状态，他们去年的防守二线场均的这种丢码是排在。联盟的倒数第二多的，那么今年他们在补进了很多球员之后，我们包括像吃进了，其实之前我去的球员啊 ，Terry Matthew 今年也是打得非常出色，然后进了职业的职业一队，让我看也看到了说之前在红血的一个状态，包括后场的这些防守后卫，这些脚位，包括这个 Candle Fuller 啊，包括 b r e e l a n d 包括 w a r d 这个赛季打的也是比较出色的。然后他们可能在防守二线的一个问题是，他们最后一周折损了他们的安全位。防守， in hill, 但是我觉得总体而言，酋长在防守二线上的提升是肉眼可见的。他们的防传现在已经来到了说是联盟准一线的一个标准。那么他们的防跑可能确实还是有一些问题，但是他们在控制对手达阵上面做的是非常好的。他们近六场比赛是五次将对手的得分限制到十七分以下。那么这六场比赛。他们也是拿到了六连胜，酋长的这样一个比较不能说火爆的状态，他们是一个比较稳扎稳打的状态，他们的状态是一个季后赛的状态，非常的稳定，防守组非常的稳定，然后他们在拥有一个非常爆炸性的一个进攻组，他们上限是非常高的，保证了下限，所以他们这场打德州人，我觉得酋长应该是不会遇到太大的问题的，他们我觉得应该更加展望的是怎么样去把这场比赛稳稳的拿下，然后去美联冠军赛去打乌鸦。
2: 至于下一轮的预测嘛？在同区泰坦的帮助下，德州人下一轮分区赛成功的避开了乌鸦，而是客场挑战酋长。回想起于这个常规赛德州人与乌鸦的比赛，我都在这里再次感谢泰坦的帮助。相对于乌鸦的防守，酋长的防守还是有不少空间可以让德州人进攻组来做文章的。霍巴巴和斯蒂尔斯具有纵深拉扯的能力，而金丹锋菲尔斯、围攻手卡特，还有跑位杜克·约翰逊等人，都有不错的接球能力。那么能够在球上的线位和防守二线之间找到接球的空间，如果外界手。弗勒能够火线回归的话，那么我想德州人的进攻将更加的有戏。在防守方面呢，在外卡战中，贾维鲁比表现的还不错。如果老将约瑟夫下一场能够出战的话，那么德州人的防守二线应该还是有机会来抵抗酋长小马哥的传球进攻的。同时呢，我觉得德州人还需要提升情报的成功率。如果还像这场比赛那样轻易的错失情报的话，估计德州人就只能 GG 了。所以呢。按照之前我个人的预测，德州人如果遇到乌鸦，胜率估计就只有不到百分之十。而现在是挑战酋长，德州人进入美联决赛的可能性，我估计应该有四到五成吧。
7: 呃，就像我上星期说的，德州真的是一支太过神经的球队。因为像快感赛，我是没看的，因为我早上第一次醒的时候，我看到比尔领先十六分，但是我没起来看，然后我睡过去，就第四节再醒的时候，哎，突然说什么就就回来了。所以德州人的这个发挥的不稳定性，我觉得在在季后赛的某个阶段会要了德州人的老命。而且这个赛季一。一路下来，真的是独山沃森一人球队，沃森一直 carry 他们从常规赛，然后到季后赛，然后在季后赛还过了第一关。但问题是，独山沃森真的能把这支球队扛多远？我真的很想打一个问号。我说一个有点玄学的东西吧，就是今年德州人的战绩有一个很诡异的规律，就是他们这个赛季从来没有过三连胜，但是他们整个赛季的战绩规律是三场为一。一个规律就是他们第一场会输，然后后面会连赢两场，然后连赢两场之后他们会输一场，输一场之后呢，他们他们又会连赢两场。而十六场的常规赛下来，他们都是以这样的负胜胜负胜胜这样的一个规律下来。常规赛最后一轮输太惨之后呢，那个刚好是两连胜之后的那个连败。以常规赛这样的一个规律下来看的话呢，比尔就是一个新的规律的开始。换句话说，德州人按照这个选取的规律的话，他们有可能会分去赛客场。然后泰掉酋长，然后杀进这个美联冠军赛里面，然后最后他们会在这个美联冠军赛里面输球。不过最后话说正经的，我还不觉得德州人还能在客场过这一关了。虽然今年酋长赛后也是不太稳定，而且帕金马 h o m 今年也是好像多多少少有一些伤病的困扰。但是我觉得他今年有一些传球是比他去年要下降了不少。但是我还是觉得酋长会有惊无险这样的一个比分赢下德州人。
4: 这场比赛其实刚才摩老师提到了一个很关键的点，就是德州人这赛季他的一个比赛结果的走势，其实这场并不太适用啊，因为我想说的是德州人这赛季他只要逢大败，就血败给乌鸦这样的比赛，然后下一场他必胜，对吧？就这一点可以看出他的一个教练组的强大，他立即重整旗鼓的这样一种能力。但可惜的是德州人对吧，在外卡赛中他后来之上艰难战胜这个比尔，可能这个定律在这场比赛不适用了。而且第二点，知道德州人在第六周他击败。败过酋长那场比赛，可以说酋长的进攻陷入了一个我们比较不常见的一种瓶颈，或者说德州人的防守在那一场比较罕见的，他限制住了酋长的进攻，尤其是在我记得是在比赛最后的一个 drive 上，在比赛最关键的时候，把酋长的进攻给截停了，换来了一场一个球权的胜利。可以说，呃，常规赛那场比赛,、啊、场比赛啊，为这场比赛提供了一个概率学上的一个基础，就是你一个赛季想要赢酋长两次，面对联盟最好的进攻教练 Andy Reid， 他那一场之后，他一定会。总结出为什么我的进攻在面对这样一个防守的时候会在关键的时候短路，所以说这场比赛球长还是占据不少优势的。我们知道酋长的弱点是他的路面防守和他的路面进攻，从路面进攻的效率上来说，他其实还在联盟中有。当然，他在路面进攻的投入度其实并是并不够的。但是我反过来看，德州人的防守强项就是在他的一个前线，包括我们上一周前瞻提到的他的一个中路防跑的能力。所以说，德州人的二线的弱点会在酋长准备了一周这样的一个 game plan 的时间下。锐利一定会拿出很多你没法准备的这样一些进攻计划，所以我认为这场比赛可能最后的悬念并不会像像想象中那么大，可能看 Deshawn w s o n 和他的 a n e w Hopkins、Will Fuller 是不是能付出，能以一种对攻的格式将比赛悬念保持住。这里提最后一点，酋长的防守是可能是本赛季联盟最被低估的防守组之一，尤其是在 Chris Jones 回归以后，我说酋长的防守将会迎来一个巨大的 boost， 但他立即在下一周狠狠地打了我一巴掌，输给了泰坦，但是在随后的比赛中一点点印证。那我的观点 ，Chris Jones 的回归为酋长的防跑和内侧冲传都打入了一剂强心针。酋长的二线这赛季可能是联盟最被低估、表现最佳的一个 group 之一。所以说，德州人这一场想要轻易的通过传球进攻来打开局面，可能并没有我们想象中那么容易。酋长的前线的 Frank Clark、Alex Okafor 加上 Chris Jones 这样一个冲传组合，势必将会对德肖尔沃森啊施加很多的压力
0: 。结果预测环节，首先还是请飞董。
1: 可以回忆一下，就是常规赛的时候，我会觉得它是一场要不就非常接近，要不也是打花的比赛。就打花，就像是德州人怎么样被乌鸦打花，怎么样接近，就是像常规赛的时候，德州人怎么去和。酋长去、嗯，所谓的就是你爆发一节，我爆发一节，然后你低迷一节，我低迷一节，最后大家好像手拉手又达到了一个比较僵持的局面。所以说这场比赛，我会认为，因为有马 a h o 和小 w a 在，两边都是一些非常有爆发力，然后有明星球员的，而且都有非常有斗志、非常愿意赢的比赛。这场比赛应该会到非常尾声才能够分出胜负。个人预测酋长一个球权赢吧，魔老师，酋长赢，刚好一个球吧，我预测。
0: 李老师
5: ，酋长赢，分差在十分左右
0: 。苗老师。我其实心里非常，就是整
6: 个季后赛所有球队有限，有些心里其实是偏向酋长的，但是我不敢说，因为我读得太厉害了。你像我说爱国者十六杠零， 0, 然后爱国者这么难死的这么难看，我说圣徒是国联最强球队，然后圣徒第一轮死了，对不起啊，小周老师。然后我吹了一个赛季的牛仔，我说牛仔能进来，然后牛仔季后赛都没进，我真的不敢说酋长，但是觉得还是说相信自己一下吧，酋长，我还是看好酋长，而且我能看好酋长。乌鸦话放到这里啊，酋长大概在可能一个 possession 到两个吧，应该是没有什么有惊无险吧，
3: 拿下比赛。古老师，酋长赢两个 touchdown。下
0: 面是九博哈、啊、对自己主队这场比赛的预测
2: ：德州人和酋长的比赛，不管怎样，德州人本赛季战胜过酋长，德州人需要更快的进入进攻状态，对标比分才是拿下比赛的唯一途径。至于比赛结果，实在是不知道该怎么预测。嗯，酋长是冠军。
0: 小朱老师
2: ，酋长，酋长
0: ，好，下面我们来到国联环节，先讲维京人队四九人。四九人这支球队战战兢兢啊，赛季最后。一轮还要客场挑战啊，深吹另一场球场，惊险的拿下了国联的一号种子啊。如果输球的话，就要滚过去打外卡了。那当然，有些球迷会分析啊，觉得哎，其实海鹰输输掉这场比赛去打老鹰未尝不是一件好事。这个白尾克可能更加棘手一点，但不管怎么说吧，四九人能够在经历上一个赛季啊主力四分卫大菠萝报销，整体战绩拿到了一个榜眼签，但这个榜眼签非常超值啊，也给他们带来了冲团手 Nibosa。能够从这样的一个又是一个拖拖的赛季啊，一下子火箭蹿升到国联的头号种子，确实是一个可喜可贺。那么，我们也来说说国联一号种子、另一位季后赛处男大波罗带领下的四九人，他们的特点和优势。四九嗯
7: ，那、这个从赛季初的时候，就是可能九月到十月上半程的时候，就是我一种感觉，这四月这些球队很假，就是他看上去进攻组和防守组两端好像很无懈可击，但问题是给我一种感觉，真的是很假。但问题随着赛季的深入，这些球队的的确确是让人感受到他们看上去很第二年的等这的球队的一个升级。这支球队现在最大的一个问题，我可能是他们。一个防守二线，尤其是角位，像 West b o r n 这些，我觉得他们在防传、退传的时候，尤其在这种 press 或者 cushion 之间的选择做的不是太好。我觉得对于四九六的防守组来说，二线是他们的一个隐患。然后对于进攻组来说 g a r a p p o l o 我觉得因为毕竟是他人生第一场季后赛，你说季后赛。这种单场定胜负会对他的心理啊，或者对他的 chemistry 有什么大的冲击？这个我觉得也有待观察。但是有一点我们可以肯定的就是卡尔 r l s s 很会把他手下的跑位火焰会里面几位跑位都会运用得就是淋漓尽致，让把每个人的长处发挥到了极致，而且在某种程度上最大程度的去不让 Grapolo 的弱点给暴露出来。对于维京人这边，我其实记得是很相信 s t e f a n s k i 的，就是维京人。的进攻协调员，所以我因为上星期都在上周末的时候我就说过，我是想总出这个维京人黑六的，所以在经过昨天那场比赛之后，我觉得我更加坚定了我维京人黑六的一个信心，所以我想预测一次这场比赛会是维京人在客场爆冷干掉四九人。
4: 四九人的话，这赛季其实已经不管是写的还是说的，都已经不少了。啊，就是我觉得这场比赛其实这一周整个来看，进入国联的第二周，这四场比赛悬念相对来说都不算特别大。我今认识打圣徒这场比赛，我们可以看出，本来我觉得他是一个非常具有爆炸力的进攻，但在这场比赛里，其实展现的并不明显啊。就面对圣徒这样一个防守，如果你打不出一个很有说服力的表现，包括他的地面进攻其实效率也不是很高啊，他更多的是通过一些刚才飞董说的一些 wild scheme， 他他。把这个场场地的宽度优势利用出来，然后把他的进攻锋线拉出来，然后利用 Cook 的速度去冲。达伦 Cook 当然是一个非常值得信赖的后场威胁，但这次去到那个 Santa Clara， 他面对这样一个联盟最好的前线防守之一，他的路面进攻能发挥几成？他在 draw back 后，他得到施压数可能会成几何倍数的增长。然后他的一个四九人防守可能是联盟面对 play action 防防守最好的一个组合。这场比赛对维京人来说啊，挑战过于巨大。反过来。看四九人的话，他是一个非常有爆炸力的进攻。我们知道，不管是他控节奏、短打、快传，或通过后场的路面推进啊，多样化的路面推进、p l a y a c t i o n 爆炸力啊，或者是甚至是 d r a back 或这样一种拉开、er、spread 的能力，他可以用无数种方式来击败你。所以说，四九人为什么是我后半赛季说的这公认的联联,联盟第一的这样一个实力？他的原因就在于此，他的他的进攻变化非常多，所以你无法准备。他的防守的侵略性十足，无论是二线还是前线冲传施压，都是联盟最佳。的。总的来看，我认为这场比赛对维京人来说可能并不是一场公平的对决啊，所以说挑战非常大。看一下维京人可能会用什么方式来赢得比赛，可能还是真的得延续他对圣徒的 game plan， 他就是报警扣克啊，坚决路面冲球来稳扎稳打的，看看能拿下多少分，然后同时他的防守坚决的不放 big play， 做一些呃深处的 contain， 然后看一下他能将比赛进程拖到什么时候，看看能不能得到一些机会。总的来看，我认为这场比赛可能会是。比较一边倒的局面嘛。
0: 咱金总对孔老师非常不满，是吧？说孔老师迫害他四九人，刚刚有点起色，就赶紧把咱金总请过来来讲这四九人，是吧？然后他有了太空人的教训，讲四九人也收敛很多了啊。那这样，既然如此的话呢，我就在这个牛仔裤球场第一次举办的非超级碗的季后赛里面，这个结果啊，这个局势啊，我也来预测一下。我觉得四九人还是有输的可能嘛。虽然说我们站在维京人的角度想，好像找不出来。我说我赢四九人的办法，但是我们放回四九人的角度，我们怎么去输掉比,比赛？那就是要靠自己犯错嘛，对不对？我我说了好多次，季后赛处男四分位，季后赛处男四分位，出错的概率，犯错的几率是很大的。我们看看 Josh Allen 怎么打的，包括 Ryan t a n n e h e l l 其实他也犯错了，但是球队教练组，我们说了出名的保守，到最后宁可让 Henry 跑死，不计代价的，不考虑 Henry 蓝槽是不是已经空了，血槽是不是空了，拼命的让 Henry 去跑，把这个比赛。节奏给压住，仅仅领先一分的情况下跟爱国者磨、啊、也不敢让 Teddy Hill 这个处男四分卫去具有过多的发挥。靠 Cousins 这位球员吧，这个季后赛打的也是还算不错，但是也是如履薄冰的这样子把这个比赛给打了下来，也是靠圣徒对面他自己犯了一些很不圣徒的情况的出现去帮忙。那么我们再回到四九人 Garoppolo， 今年在常规赛犯错，这个这个、我们应该都是很熟悉的，他在主场输给海鹰的那个比赛，海。赢最后怎么能赢呢？就是各方面都不占优 ，Russell Wilson 被被逼的到处跑，但最后还是赢了，因为 Garoppolo 他有很糟糕的方守，他送出了球权。当然就是说，随着常规赛的进行，我们可以看到 Garoppolo 他在自己的第一个完整的赛季里变得越来越成熟，而且呢有 k i t o 这样可以无脑传的一个传球目标，可以分担他做 decision 的一个压力，能够让他更好的控制去错误。但是这一切都是说在常规赛局面下，你现在回到在牛仔裤球球场，在打旧金山球迷多年以来翘首期盼的季后赛 g a r o p o l o 你能不能 hold 得住？你能不能不犯错？我在这里打上一个问号，觉得可能会上演我们熟悉的剧本。我这么说，金总，你满意了吗？
7: 毕竟 ，My Saver， 虽然今年他很多东西我看上去他就往 Old School 那边走，但说实话，在关键时刻，在这种季后赛可能更加拼、更加拼 Old School 的这种比赛上面，我反而更加会相信 My Saver。所以，反正就一句，我真的相信维京人可以走到底，就这么简单了。就就就二月初就在迈阿密捧奖杯，就这样。
4: 你还记得两年前维京人明尼苏达奇迹以后在费城是拿出什么样的表现吗？我真的觉得维京人他已经气数已尽了，就不可能再进一步了。尤其是碰到四十九人，四十九人是真的，我觉得今年现在在现在在国联已经无无已经所向披靡了。如果圣徒还在，估计还能还能打一打。现在国联我觉得没什么悬念呵呵，我反过来是觉得国联没什么悬念。
5: 今年不管是 MLB 还 NBA 还是 NHL， 最后都是处男最后拿到了冠军，所以的话，维京人说不定真的能走到最后，说不定这就是二零一九年的玄学呢。好
0: ，接下来我们对比赛结果进行一个投票。首先还是请飞董对获胜方和
1: 比分做一个预测。这边的话我就一奶奶到底了，没有什么理由，我就支持一下维京人了。马老师，维
5: 京人。<笑>李老师。打加时四九人赢三分
0: ，喵老师还是
6: 看好四九人能够主场获胜，然后跟他应该在一
0: 个达阵左右吧。古老师
3: 四九人赢一个 p o s i t i
0: o n 下面是九博对这场比赛的预测
2: ，感觉上四九人应该需要做的就是限制住表妹的发挥，我预测四九人将赢至少一个达阵
0: 。小朱老师
2: 四九人四九人。
0: 好，终于来到最后一场，海鹰对包中工这个比赛啊，包中工啊，我再继续 Q 一下金总，包括我们之前节目里面也多次 Q 到的这个鲍德文啊，鲍德文这个数据分析师，今年没少给 Aaron r o g e r s 开会。包括我们理论班的 side project 是一个北美52城那个代表球星点名里面，在呃绿湾这个城市选举的代表球星也不是 Aaron Rodgers，、啊、都有球迷点名说啊,啊,啊 r o g e r s 他都不能做是绿湾的代表球星了吗？那 r o g e r s 好像今年的数据看起来确实沦落到这个程度啊。但不管怎么说，他们这个1 3杠三的成绩不是假的，对不对啊？也是能够在冰天动地的蓝宝打一个主场的季后赛，我们也是来
5: 先看一看。今年的这支包装工，首先我要说一下孔老师，包装工这十三胜三负的成绩绝对是假到不能再假了、嗯。我们来历数一下包装工这个赛季赢了几场比赛，上来第一周和第二周绝对就是赚赛程的优势，趁大家立足未稳，以自己经验丰富的搅浑水的方式，非常丑陋了赢下了前面两场比赛。然后就出现了几场比较有争议的比赛，最明显就是两场包装工的同区内战，打的是垫底的雄狮。包装工这两场比赛结束之前从来没有领先过，但最后这两场比赛都赢了，尤其是第一场比赛还产生了像 Flowers 的判罚争议。包装工也是得一方，然后再提到强强对话了吧？除去了包装工这个赛季体现出的南加州综合症，一到南加州，不管是对着是四角人还是闪电，都是被打的稀里哗啦。主场面对脚位已经伤完的老鹰，结果也是状况百出，两次在一马线前有达阵的机会，最后都没有完成达阵。这三场失利，然后赢了几场比赛，其中也不乏强队，不过这赢强队的过程就比较诡异了。例如，包装工这个赛季赢了堪萨斯酋长。不过，堪萨斯酋长在这场比赛之前，堪萨斯酋长的马 a h o 正好因伤缺阵。包装工对着是 Matt Moore。然后，即便是面对 Matt Moore 的酋长，包装工打的也是非常的挣扎，也是差一点就把比赛输掉了。然后，尤其是到了下半程，十六周最关键的场比赛。跟维京人的直面对决当中，维京人在比赛之前伤了他们的主力跑位 Darren Cook， 所以那场比赛包装工可以说是胜之不武吧。不过有意思的是，虽然说包装工这个赛季有了那么多 buff， 不过和他们对阵的西雅图海鹰这个赛季的运气也不差。尤其是这个赛季，海英很多场比赛，其实他的胜负差距也是在一个球权之内。当然了，这里面主要归功的就是海英的。张家四分为 Wilson Russell Wilson，Russell Wilson， 尤其是从第一周到客场打旧金山四九人之前，他在压力环境下的表现简直就是天神下凡一般，就是好像比一般像 r o g e r s 这种待在干净口袋里面传球的表现还要好得多。不过让海英整体比较麻烦的是，从客场打完四九人以后，然后显然 Russell Wilson 在压力情况下的表现就有了比较大幅度的下滑，可能是因为数据样本的原因，所以的话才会出。出现 Russell Wilson 在客场打完四九人比赛之后，压力环境下的表现有那么大的反差。不过这也主要还是和海英他整体的进攻风险有关。虽然海英这个赛季进攻风险有了补强，不过由于的伤病的困扰，现在这整条进攻风险实在是很难让人放心。可能一开球以后的话，基本就是要看 Russell Wilson 自己怎么闪展腾挪，找出空间，然后瞄准像 D.K. Metcalf 这样非常出色的他。目呃， uh, 我们这边再讲一下包装工。包装工其实这个赛季 Aaron Rodgers 已经变成了就更加像一个 Game Manager。他在一般比赛里面不会疯狂的出手。不过有意思的是，在第十七周也是最后一场比赛、呃、包装工在面对联盟防传能力最差的特律雄狮的情况下 ，Aaron Rodgers 在下半场落后的时候疯狂出手。不过他这个出手出现的经常结果是 Overthrow， 就是用力太大。这可能也是跟他的动作有关系。虽然应该说 Aaron r o g e r s 资历摆在这边，很少有人会说 Aaron r o g e r s 的传球动作有什么问题。但是，尤其从这两年他的传球动作来看，呃，由于他这个臂力超人啊，所以往往在传球的过程中，很有可能会出现像 over throw 这样的情况。再加上，其实包装工现在他的外接手的配备还是比较稀缺的。现在包装工能拿得出手的头号外接手也只剩下了 Devonte Adams。在 Adam s 受伤的情况下 ，Aaron Jones 好像也开发出了接球的这个功能。所以的话，在 Adam s 缺阵的过程当中，包装工整体的进攻显得还是比较流畅。而且现在球队的二号外接手，甚至就是草脚位的话，隐隐已经成为了 Allen l a z a r d 的囊中之物了。而开季当中比较让人看好的，诸如像 Wild e r Scandling， 还有 Jay Cuero， m 还有 j e r o n i m o Allison， 他们这几名外接手的话，其实就有。有点像新英格兰爱国者的外接手们，就经常会出现黄油手的情况。尤其是像 Cumro， 他现在好像接球的本职工作干得不是特别好。不过作为外接手，他在挡人方面好像造做的相当的不错。当然，说完 r o d r g u e z 他的其实接球武器没有那么多，但是他面前的这条进攻锋线绝对是可以说是联盟顶尖的。左截锋 Battieri 可能在赛季初的时候因为背伤的困扰表现不那么出色，但是随着伤病的变化。好的话，在赛季后期逐渐找回了当年联盟第一左截锋的身手。右截锋 Brian Balaga 可以说是跟着 a l a n r o g e r s 拿过超级碗的老臣。这个赛季在伤病痊愈以后，面对同区注入 Calio Mack 的冲击，他的整体的对四锋位的保护还是做得非常出色。接球点里面还漏了一个 Jimmy Graham。后张工签下他的时候是作为一个同区大杀器来引进，不过以他现在在场上的表现，显然是配不上。他现在领的这点薪水，现在作为近端锋的话，他呢可以在关键的时候适时偷出马术，其实对球队来说已经是莫大的贡献了。在之前比赛还出现过接球以后莫名其妙发生失误的情况，所以 Aaron r o g e r s 相较于 Russell Wilson 来说，他可以非常幸运的待在一个干净的口袋，观察场上的局势，然后适时的传出比较致命的传球。说完进攻的话，防守这一块其实绿湾包装工这个休赛期签下的。两个史密斯兄弟其实对对手的进攻风险压力非常大，尤其是 s a d a l i a s m i t h 整个赛季他对对手四分位的威胁可以说是联盟顶级的。这也可以让 Mike Padin 选择像 Russell w e l s o n 这样的有先援打击能力的四分位，他可以在后场安排更多的防守后卫。或许在比赛中他只会采取像三人或者四人冲传的方式，同样也会给对手的进攻风险施压。所以包装工整体的话，不是说没有能力啊。而且从历史战绩来看 ，Russell Wilson 在蓝宝球场打过三场比赛，最后全输了。而且传出的打阵数比超级数要少。不过，可能这个历史数据并不能说明现实的问题。毕竟现在刚过去这个赛季 ，Russell Wilson 打出了他职业生涯最出色的一个赛季。今年的 Russell Wilson 显然已经不是当年的无下阿蒙了。所以，即便本周蓝宝球场可能会出现极端低温的情况，但是对于 Russell Wilson， 来说，这并不是什么太大的问题，所以这场比赛给人感觉很有可能是一场双方互狗的比赛。包装工这边很可能 Aaron r o g e r s 表现不会特别好，主要可能要靠 Aaron Jones 和 Jamal Williams 的入面推进啊来打开局面。Aaron r o g e r s 很有可能只是作为一个像 Game Manager 一样控制场上的比赛，甚至传出比较知名的短传。小朱
0: 老师啊，你看到了吧？这个就是理论班的创始成员啊，他对节目毒性的拿捏啊，和他在比赛里面的潜词啊、尺度的掌握啊，有没有感觉到和你第一次上来节目的这个差距
4: ？我觉得李老师讲的已经很完整了，就现在是在讲海鹰和包装工手啊，这场比赛我觉得。其实我觉得是一场很有意思的一场很相近的一场进攻打得非常简单的这两支球队的一一个对决。就海英刚才其实飞董提到一些，就他的一个传球进攻非常的简单，但是他又非常依赖传球进攻。就拿对老鹰的比赛来看，我们看海英，他恰恰做到了一点，我非常期待的一点就是传球。就是、啊、老鹰他的一个防守的基本特点，他就是重兵防跑，他的一个前线七人啊，在赛季末段明显状态回升。就是不管是冲传施啊，还是在防跑上打出了非常强大的统治力，而老鹰的二线，众所周知这是一个弱点。恰恰在这场比赛，我认为海鹰他非常一个 old school 的一个 game plan 的这样一个倾向啊，常常会让他就被动的选择过分的冲球，过分的在 early dance 啊进行一些 tendency 比较明显的进攻选择。而这一场，我们恰恰可喜的看到了这个海鹰，他在整个上半场甚至全场，他都选择了一个传球。我觉得这反而是他能拿下比赛的比较关键的一点。Russell Wilson。Scramble 无疑是这支球队，这支我们很多人都已经一点点看到，觉得海英是一支很 average 球队。它当中的一个最大的优势就是它的四分位。所以这场比赛为什么说这相当于是呃两面镜子对到了一起呢？呃、那包装工他是一支一模一样的球队，甚至他的四分位可能这赛季的 QB play 他的一个表现要比 Russell Wilson 差了可能有一到两个档次。但是包装工他的一个进攻啊、呃，为什么很多球迷诟病他 Mad La、呃、Floor？ 他其实这赛季对进攻的改造并不是很成功，甚至到。常规赛后半段，我们看到鲍张工的进攻数据啊，在很多层面上都和上赛季的 Mike McCarthy 在任的时候啊，其实相差无几啊。上赛季闹得那么凶啊，这个内讧，现在看来这个换帅的效果实际上有多少呢？可能有带商榷。所以说这场比赛其实是两支非常相近的球队，看似路面进攻非常投入，直接打到比赛关键阶段，都是更加喜欢拉开，依赖他们的明星四分卫做一些简单的阅读，做一些跑出口袋的 scramble 来改写。比赛结果的这样一种格式，所以说比赛结果，我认为可能在毫厘之间。对于包装工来说，这一周的准备能拿出一些什么样的精巧设计的一些进攻 play？ 对于海英来说，经过一场客场的一场这样一场很艰难的一场硬啃下来，费城老鹰这样一支球队之后，球队的身体状况能恢复到几成？是不是会更多投入到路面来打击包装工这样一个外强中干的防守组？实际上，不管是防跑还是防传，他的一个数据表现都比较差。说实话是比较差的，甚至不一定有这个海鹰这个漏洞百出的防守更强。所以说这场比赛与其说是强强对话，不如说是一场赛季末段的这样一种正肩对慢王的互着之战啊！最后可能两个四分位的表现。会成为这场比赛这个高光镜头里的这样一些亮点，哎，也也成为这场比赛的决定因素。
7: 我的观点和我们飞龙很像，因为就像我上期所说的，我还是想不明白为什么海英会在所有跑位都伤的情况下会选择回马山岭，哪怕我知道就是用生不如用熟，但问题是，我真的不觉得马山岭有任何能力可以当一个 power back 或者当一个就是全三档的跑位这样来使用，因为说句实话，真、这、的、个、自由全场上面还有很多可供选择的跑位。而我觉得我这个赛季和另外一位熟人，我们另外一位就是响尾蛇群里面的朱老师就，就就在聊 fantasy 的一些人选时候，可能我们口中聊过的一些失业的或者是待业状态的跑位，可能属下来都要比 Marshall Lee 来的要好，但我还是想不明白为什么海英会选择了 Marshall Lee 而海英的这个主客场反差表现，我觉得在昨天的比赛再一次体现了。去到绿湾， b r u s s 布鲁斯威尔逊。生涯是没赢过，但是我觉得今年说句实话，我反而觉得海鹰有机会爆冷，因为我觉得今年包装工能够拿到首轮轮空，我绝对觉得是二零一九赛季联盟的十大危险视频，排名第一位的危险视频。因为巴文在这个包装工拿下这个季后赛的轮空之后，他就在他的自己推特上面发了一条二零一九赛季包装工拿下季后赛首轮轮空的集锦，而这条集锦里面的所所有内容都是 a a r o g e r s 在这个赛季的一些非常糟糕的传球表现，也是这个原因，我觉得反而海鹰有机会在客场爆一次冷
0: 。最后，我们对这场比赛的结果再来做一个预测、啊、还是请飞董对胜者和比分来
1: 预测一下。海鹰和包装工这个比赛，我会觉得就是。包装工的机会会非常大，而且我觉得虽然海鹰今年运气很好，但是那么就运气好好到现在的话，还是就差不多了，基本上输一个球权。基本原因我可以想到，比如说因为像小纳还有麦克威他们这种体系出来的进攻模式， p i c 皮 r o w 这个 cover 三有一种天生的压制力。那另一方面，包装工这个防守协调员 Painting 之前在海鹰。卧底了一个赛季，应该说该学的也都学明白了。那么到包装工主场这种天寒地冻，如果海因地面没有办法的话，我我也对于 Wilson 这个级别球员，就算在这样的环境里，能不能保持一场比赛，这个就是所谓的高热状态，我也会打一个问号。那么最后来讲，我认为就这边包装工可以和有和维京人再在,在国联决赛再来相互伤害一次
5: 。摩老师
1: 海因一个球以
5: 内。李老师，包装工再次倒在了 trick play 下面。喵老师
0: ，还
6: 是看好包装工啊，毕竟是一月份的蓝宝，对吧？然后 r u s s e r l w i l s e n 在蓝宝就没赢过球，所以还是看好包装工能够主场
0: 获胜吧。大家可能会奇怪，咦，怎么喵老师声音变了啊？他因为人在洛杉矶，现在他已经要出门上班了，所以他现在是在车上，声音比较糊、啊，大家见谅。胡老师觉得呢
3: ？我觉得。绿包险胜了
0: 。下面是九国队这个比赛的预测
2: 。两队谁能进入下一轮，就要看两位四分位的临场发挥了，以及那么一丢丢的运气。我觉得包装工会依靠罗杰斯的经验，在加时赛一波进攻达阵带走比赛的胜利。
4: 小朱老师
2: ，这个很难选啊！这个比赛说实话含
4: 金量不是很高，就实在是无迹可寻，就是两个四分位，你多一个我少一个，你现在又很难说，你知道？我觉得单纯选四分卫的话，我还是选 Russell Wilson， 所以就选海英了。
0: 好，以上就是魔球理论班二零一九 N F L 赛季季后赛分区轮特辑。我们祝各位球迷们啊，不管你是主队还活着的球迷啊，还是主队刚刚被淘汰的心如死灰状态的球迷，还是已经根本没进季后赛的吃瓜球迷心态的球迷啊，祝你们看球愉快 ，Enjoy the game。我们下一周的季后赛特辑再见，拜拜。